0: Heute vor 46 Jahren, also am 25. Mai 1977, wurde Star Wars in den USA uraufgeführt. Keinem unserer HörerInnen muss ich an dieser Stelle irgendwas über die Handlung oder die popkulturelle Relevanz erzählen. Daher hier nur ein paar Fun Facts. Die berühmte gelbe Schrift am Anfang wurde auf ein fast zwei Meter langes schwarzes Papier geschrieben und dann abgefilmt, um die Bewegung zu erzeugen. Der Film sollte ursprünglich den griffigen Titel The Adventures of Luke Starkiller as Taken from the Journals of the Wills Saga One: The Star Wars tragen. Und natürlich, Han hat zuerst geschossen. Und nun von einem Meisterwerk zu einem ganz anderen. Herzlich willkommen zur sommerlichen Literaturfolge Lehrersprechtag mit Bücherwurm Alex Batzke und Literaturkritiker Martin Pieler und dem Last Boy of Summer, Marc Hofmann.
1: Hallo, ihr zwei beiden. Schön, wieder hier zu sein. Zum wievielten Mal hören wir uns, uns jetzt eigentlich? Zum vierten, glaube ich, gell? oder zum fünften sogar. Drei, ja, genau, fünftes. Um, dreimal also. äh, Literatur, einmal 2006, Pop und genau, Pubertät. Und jetzt letzter Sommertag. Ja, sehr schön, toll. Genau.
0: Ne? Deswegen sparen wir sparen wir uns jetzt alles äh, an Vorstellungen. Wer immer noch nicht weiß, wer Marc Hofmann ist, dem der höre bitte Folge 52, 79 und 108. Das waren nämlich die drei, wo du bei uns zu Gast warst. Oder die Pop- und Pubertät-Sonderfolge zum Jahr 2006, wo wir bei dir zu Gast sein durften.
2: Also eigentlich äh, sind wir doch schon mittlerweile fast Bekannte. Also Post, wir haben es noch nie in Podcast der Realität Freude. getroffen, aber <lacht>
1: Ja, ich finde, wir kennen uns recht gut mittlerweile, gell? Ja, ja das stimmt.
2: Ja. Aber das, das passt ja auch immer sehr gut. Und deswegen ist es immer wieder schön, dich hier begrüßen zu können. Du, der Tausendsasser aus Südbaden. Der Tausendsasser. Ja und du hast jetzt auch wieder einen Roman dabei und Martin hat es gerade schon angesprochen äh, mit äh, deiner Attributierung deines Namens, dem Last Boy of Summer und natürlich keine Folge, äh, wo du zu Gast bist ohne ein kurzes Gitarren-Intro, äh, also Moment, so
0: hier.
1: Oh, ich freue mich jetzt schon.
2: <lacht> ja, genau The Boys of Summer der Ja, das habe
1: ich mir. also schönste schönste Lied der 80er glaube ich, würde ich jetzt einfach mal sagen und wenn man mich ja. zwänge es zu nennen, vielleicht sogar eines meiner Lieblingslieder oder das Lieblingslied äh, von allen Und zusätzlich vielleicht sogar noch
2: das, äh, eins der schönsten Lieder auch der Nuller-Jahre, nämlich in dem Cover von den Ataris äh, haben wir auch schon in einer Folge mal drüber gesprochen von 2003 das Cover und äh, ich finde auch immer wieder das das geht auch wunderbar und äh, äh, quasi sehr gute Verbindung auch zur Handlung des Romans das haben wir nämlich damals mit der Abi-Band gespielt als ich Abi gemacht habe und dementsprechend passt das jetzt auch sehr gut äh, sozusagen hier zu diesem Roman Ach, das ja das haben wir schon sehr ja. viel mhm. ja, <lacht> genau. Jetzt haben wir schon sehr viel über äh, den Titel gesprochen, wir haben ihn sehr häufig angesprochen, aber bevor wir jetzt äh, direkt in Medias Res gehen, reden wir noch ein bisschen um den heißen Brei, dachte ich, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden um den Sommer äh, und ne, da natürlich wie immer hier eine gern gewählte, von uns äh, gern gewählte Rubrik, die Grätschenfrage. Also, die, äh, die Regeln sind ganz eindeutig und klar. Äh, es kommen immer zwei Begriffe und du musst dich entscheiden für den einen oder den anderen. Okay. Und zwar ohne Nachdenken. Ja. <lacht> Nachdenken und ohne Begründung. Also die kommen so hintereinander weg dann. Alles klar. Genau. So. Äh, ich fange an. Okay. Ja, ich bin bereit. Äh, geht direkt los mit Gerüche. Gemähter Rasen oder Petrikor?
1: Gemähter Rasen. Meer oder Berge? Meer.
2: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Motorrad oder Cabrio? Cabrio. Florida oder Kalifornien? Kalifornien.
0: Freibad oder See? Ach,
2: Freibad. Eis oder Pommes?
1: Eis.
0: Grill mit Gas oder mit Kohle? <lacht> Gas.
2: Bier oder Aparol?
0: Bier. Biergarten oder Flaschenbier im Park?
1: Flaschenbier im Park.
2: Ah, das war's schon.
1: Sehr gute Fragen, wunderbar. Sehr schön. Ja,
2: Ich finde, jetzt sind
1: wir, <lacht> ja, ja, jetzt sind wir.
2: gehörig auf den Sommer. In, in der Stimmung. Unsere
1: ja, jetzt ja, jetzt habe
0: ich Lust auf Flaschenbier im Park und habe aber nur Wasser. Ja, ich habe ein Flaschenbier <lacht>
1: im Korbsessel in der Hand. Zum Wohl. Ich, ich habe
2: hier ähm, ganz stil-echt äh, holländisches Amstelbier, oh. was ich äh, auch immer wieder gerne mal am Strand trinke. Äh, das ist also auch entsprechend äh, sommermäßig. Ja, ihr sitzt ja viel <lacht> an
1: Stränden rum, habe ich in letzter Zeit im Internet gesehen.
0: <lacht> ja, ja, das ist also erstaunt mich immer wieder. Wir hatten so einen Hollandmonat irgendwie. Ja, 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 das stimmt. Man so <lacht> versetzt. Und haben ja, auch wir beide, und so, jeweils deinen Roman in Holland
1: gelesen. Ja, unglaublich, ganz toll. Ja. Für mich ist diese Vorstellung, am Strand zu sitzen, mal so zwischen unterm Jahr, so total grotesk irgendwie am Strand. Das heißt, ein <lacht> Riesenaufwand, da ist man dann 900 Kilometer gefahren oder so, bis man irgendwo ja. mal am Strand sitzt. Ja, von euch auch
2: aus, also von Freiburg aus bis äh, ans nächste Meer. ist. Noch nee, eine ist eine nicht 6,
1: 600, äh, ein bisschen über ja, 600, dann ist man direkt gut, aber, am, am Mittelmeer. Aber
2: auch das ist doppelt so viel wie ja, ja, bei uns. Also ja,
1: das ist schon eine Aktion. Das, das ja. ist Holland hin, zurück und nochmal hin. Ja. Und dann immer, also, ja, immer genau, durch, den, und vergessen. durch den Gotthard fahren irgendwie, ist auch schon immer Aufregung <lacht> dabei und so. Also es ist echt eine, eine Reise durch drei Länder dann halt einfach auch und äh, früher noch mit <lacht> anderem Geld und so. Aber, dann seid ihr ja. auch am Mittelmeer. Ja, ja, ne? das ist dann also, ja sonst gibt's nicht, nicht nur...
2: Ja. Äh, ja, aber Nordsee war auch schön. Also Gerade zum Lesen deines Romans war das äh, eine, eine sehr schöne Gelegenheit. Man konnte sich da schön hinflätzen und dann äh, diesen Roman... Toll. Lesen.
0: Ja. Ja. Wie gehen wir jetzt vor? Medias Res ja. direkt jetzt oder lieber noch so ein bisschen über Sommer im Allgemeinen reden? Also vielleicht ja, ich fangen ich wir auch ein bisschen über an. Ja, wir können schon über den der Sommer noch Roman reden. Ja. Genau. Also der Roman heißt Der letzte Sommertag. Und... Ähm, da habe ich mich nämlich auch direkt gefragt, das geht schon so ein bisschen in Richtung auch ähm, Thema des Buches, aber was ist denn bei euch der letzte oder vielleicht so dieser ewige Sommer? Also eigentlich hat ja jeder so dieses eine Jahr, wo es diesen einen Sommer gab.
1: Also ich glaube, dass es der Sommer 1990 ist bei mir. Ja, äh, so was, wie kann <lacht> das denn sein? <lacht> äh, ja, äh, ähm, Tatsächlich unabhängig vom, vom Roman, weil die Handlung ja doch für meine Verhältnisse extrem fiktiv ist, ah, okay. ist es der Sommer 1990, da bin ich 18 geworden, im März Führerschein und dann haben sich die Ereignisse in vielerlei Hinsicht überschlagen und es war ein, ein magischer Sommer. Es gab vorher noch welche äh, so Kindheitserinnerungen und so, der Sommer war eigentlich immer magisch, aber dieser 90er ist mir so extrem präsent und den kann ich wirklich auch mit dem Jahr so benennen, und äh, da sind einfach tolle, viele tolle Dinge passiert. Und ich erinnere mich einfach auch noch an dieses zum ersten Mal dann halt mit dem eigenen Auto oder zu, zumindest mit dem Auto, das mir da zur Verfügung stand, dann halt einfach losfahren. Und es ist Sommer und das ist irgendwie, man mhm. hat eine Kassette drin irgendwie damals noch und äh, das Fenster unten und ähm, und dann äh, verliebt und äh, da hinfahren halt einfach auch und so und dann Partys und äh, äh, ja Oberstufe dann natürlich mit den Leuten also da ist einfach eine ganze Menge Fußball spielt auch eine große Rolle in dem Jahr noch also auch wenn das jetzt im Roman auch wieder kommt aber der die eigentliche Handlung ist total erfunden aber diese ganzen Elemente so die tauchen natürlich alle wieder auf mhm, klar ja.
0: bei euch ja ja Alex ist ich gespannt ob ich das richtig ja. antizipiert habe
2: wenn du es richtig antizipiert hast, ja, bin ich, bin ich gespannt. Also, vielleicht sage ich dann erstmal was Antizyklisches, was man was vielleicht nicht denkt. Nein, also ich denke schon, dass der Sommer 2006 schon einer der, der besten Sommer war. Darüber haben wir auch in der Pop- und Pubertät-Folge schon gesprochen, ähm, weil wir auch da einfach Abi gemacht haben und weil da plötzlich, man war plötzlich unbesiegbar. Außerdem war ich da zum ersten Mal ohne meine Eltern im Urlaub, sondern mit meiner Freundin, die jetzt meine Frau ist und das ist natürlich auch äh, irgendwie was ganz Besonderes, äh, aber vielleicht auch so ein bisschen so die zwei Sommer davor, die waren auch wunderbar, man war schon in der Oberstufe, man hatte schon viel Zeit, man war schon 18, also und dem, oder, oder 17, 18 so um den Dreh und konnte also auch schon fast alles machen, auch schon Auto fahren also Führerschein hatte ich glaube ich ab 2004, Ende 2004, dann 2005 richtig im Sommer dann auch dementsprechend, also diese Zeit, also diese drei Jahre, 2004, 2005, 2006, das sind glaube ich schon die Sommer, die am besten in Erinnerung geblieben sind, so und wo einfach alle, alle, alles möglich mhm. schien.
0: Ja, ja das dass 2006 bei dir dann dabei ist, also der ist natürlich für mich entsprechend aus ähnlichen Gründen natürlich auch wichtig, aber ich habe noch einen anderen äh, gefunden, der vielleicht sogar noch ein Stück mehr in meiner Erinnerung ist, und das ist der Sommer 2003, äh, mhm. da war ich gerade 16 und äh, das war mein erster richtig alleiniger Urlaub, weil wir es tatsächlich geschafft haben, irgendeine geistesgestörte davon zu überzeugen, äh, einer Freund, meiner besten Freundin und vier anderen Typen und mir so ein Ferienhaus an der Ostsee zu vermieten für zwei Wochen. Ich, ich weiß nicht genau, wieso
2: die dachte, oh, das, klar, so eine gute Idee. Idee. das ist eine gute Idee. Das ist Wer war denn da, das überzeugen?
0: das und, und dann waren wir zwei Wochen lang in, in Damp äh, an der Ostsee. Und ah, das ja. war wirklich, also an... Gefühlt jede legendäre Jugenderinnerung hat irgendwie was mit diesem Urlaub zu tun, mhm. weil dann auch das da, da passt, dann einfach alles da hatte man überraschenderweise keinen Regen, was ja eigentlich unmöglich ist bei zwei Wochen Urlaub <lacht> an der Ostsee. Aber das Wetter war super. Ähm, es war irgendwie, wir haben es erfolgreich geschafft, irgendwie so einen Schnittpunkt zu erwischen, wo halt unser Bundesland Ferien hatte und da im Norden ganz viele Bundesländer und also wir, wir saßen da abends. Dann am Strand gefühlt immer mit so 30 plus Jugendlichen, die einfach alle aus allen Teilen Deutschlands irgendwie gerade überschneidend Ferien hatten, also außer Bayern natürlich. Nee, selbst das <lacht> nicht, nee, selbst Bayern waren dabei. Und das war, und das war so unglaublich, weil wir dann wirklich da jeden Abend dann mit so vielen Leuten gesessen haben, so, und dann, ähm, also das war wirklich krass. Und, ähm, ja, also wirklich so ja. dieser, dieses Gefühl von, okay, jetzt ist, alles möglich und so, das war da wirklich so jeden Abend richtig. Aber das
1: richtig krass. habt ihr schon auch äh, in eurer Jugend irgendwie äh, dieses Gefühl so der Unbesiegbarkeit und der ja. jetzt ist alles möglich, das kennt ja. ihr schon auch, weil ich hatte ja da mit Klaus, wir haben ja die, die Sommerfolge gemacht vor kurzem irgendwie, der hatte das ja gar nicht. Mhm. So, da dachte ich schon irgendwie, ist das überhaupt so ein Stereotyp irgendwie? Kommt das tatsächlich auch vor oder bin ich da bin ich da relativ allein damit irgendwie? Aber da bin ich Ja, aber vor, Klaus hat das ja auch zehn auch
2: Jahre so. im Keller gelebt. Ne? Ja, ja,
1: das, äh, dann ist Klaus der der Misfit hier, genau. Ja.
0: Also ich habe mich da auf, auf emotionaler Ebene in dem Roman ganz oft irgendwo wiedergefunden. Mhm. Also ja. auch right. wenn da ja, ja. Dieser, dieser Zeitunterschied, weil der Roman ja auch 1990 spielt, also dementsprechend, aber ich glaube, das ist fast egal.
1: Ja, das mhm. ist egal und jetzt habe ich aber so, vor kurzem... Ist so Stadt,
0: Land ist nochmal vielleicht ein Unterschied,
1: das könnte ich mir vorstellen. Das mag sein, ja. Aber jetzt habe ich aber so ein Gespräch geführt nach einer Lesung irgendwie, wo wir zu dem Schluss gekommen sind, ob die Jugendlichen heute jetzt gerade noch, ich habe ja das Gefühl, der Jugend von heute geht es generell nicht so gut momentan irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, mhm. ähm, ob die das auch noch haben oder ob mittlerweile die, die, die ja, diese, diese multiplen Krisen irgendwie zu sehr aufs Gemüt drücken oder ob man trotzdem sich auch noch so geil fühlt und unbesiegbar und alles ist möglich. Das äh, ja. weiß ich nicht, aber das haben wir so ein bisschen äh, überlegt, ob das wirklich so unsere Zeit halt noch war, die vielleicht gedauert hat bis vor fünf Jahren oder so und da jetzt irgendwie was sich verändert hat. Aber weiß man nicht. Muss Müsste man die, man die mal Jugend fragen. Es ja.
2: wäre ja so, dass wir vielleicht auch an der Quelle sitzen. Ne? Also ja, schon, aber das, die, 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 die ja nächste ständig.
1: Frage ist, empfindet man das im Moment eigentlich schon so oder nur ja. im Rückblick?
2: Also wir hatten schon Spaß damals ja, ja. und dann haben wir auch gemerkt, ja, ja, <lacht> dann haben okay. wir damals auch schon gemerkt. <lacht> Aber das ist auch wie immer dieses äh, dieses Gefühl. Äh, irgendwie auch wieder, was der Titel des, des Romans ja aussagt, irgendwann ist das plötzlich einfach vorbei und dann hat man zum letzten Mal mit seinen Freunden am See oder im Park gesessen und da irgendwie irgendwann Geiles gemacht und dann war, ist das plötzlich das letzte Mal gewesen und keiner weiß es, dass es das letzte Mal war. Ja. Das ist auch immer so eine ganz spannende Erkenntnis, die man so aus dem in der Rückschau so aus dem Leben ziehen kann. Ja. Auch wir schon. Ja, <lacht> mit unseren ja aber klar, Faszien irgendwann ich,
1: sobald du äh, einen Job hast und dann eben mit Kindern oder ja. so, dann ist halt dieser Moment irgendwann, wo diese maximale Freiheit halt nicht mehr so existiert. Und vielleicht sogar auch ohne äh, Kinder geht man halt dann trotzdem nicht mehr an den See. Aber ah, da gibt es doch diesen tollen Film mit Ben Stiller, gefühlt Mitte 30. Wo sie, wo sie am Anfang, wo sie sagen so, oh komm, wir haben doch keine Kinder, wir können doch alles machen, wir könnten jetzt nach mhm. Paris fliegen und so. Und sie machen es halt einfach auch nicht und, und leiden halt auch an diesen, <lacht> an diesen die sind dann schon Mitte 30 irgendwie, haben alle Möglichkeiten, machen es aber halt nicht mehr ja. irgendwie. Also es ist eher eine Altersfrage wahrscheinlich als äh, als eine der Lebensumstände. Man macht es halt dann nicht ja. mehr. Mit 18 ist halt egal.
2: Ja. Außer man fährt mit dem Sportverein nochmal weg, dann ist meistens nochmal wieder alles möglich, dann ist man <lacht> plötzlich wieder, wieder, wieder jung. Oder mit dem
1: Kegelclub.
2: Ja, genau sowas. Ja, ja, genau. Okay, dann würde ich jetzt sagen, starten wir wirklich mal in den Roman ähm, und jetzt einfach mal ganz kurz gefragt, worum geht es denn jetzt eigentlich in der letzte Sommertag?
1: Also, äh, spielt auf zwei Zeitebenen, 1990 und dann 2020, 30 Jahre später. Und ein, äh, die Hauptfigur kehrt zurück in sein Heimatdorf, das er äh, Hals über Kopf verlassen hat. Und ähm, man fragt sich jetzt so ein wenig, warum er 30 Jahre nicht zurückgekehrt ist und warum er so schnell da verschwunden ist. Und ähm, so springt es jetzt auf diesen beiden Zeitebenen hinterher, erzählt äh, hin und her, erzählt die Geschichte, dessen was passiert ist 1990 über dieses Gefühl der jugendlichen Unbesiegbarkeit dann bis zum letzten Sommertag also der der Katastrophe eigentlich die irgendwie da diesen Sommer beendet und die Jugend und die Unschuld und dieses ganze Gefühl und diese und 30 Jahre später jetzt eben eigentlich die die wieder die Aufarbeitung dessen weil natürlich der Schatten der Vergangenheit in die Gegenwart <lacht> hineinragt <lacht> so also drei Freunde, dazu aber auch noch Ex-Freundinnen und Frauen, die da auch eine Rolle spielen. Also relativ viel Frauenpersonal für meine Verhältnisse in einem <lacht> Roman. Deswegen verkaufe ich ja auch, bin ich ja kein Bestseller, weil ich Männerromane schreibe. Und da gibt es, glaube ich, wenig in Deutschland, die da richtig viele Bücher verkaufen. Irgendwie in dem Genre, Männerroman. Also Frank Gosen.
2: alle doof sind und nicht lesen. Also Frank
1: Gosen fällt mir eigentlich niemand ein und, ähm, ja, ja so ein vielleicht ja, Regner noch, genau ja. ja, das ist die Geschichte
2: und diese Handlung, also, ähm, als ich so das gelesen habe, da habe ich mich immer so ein bisschen erinnert an, ähm, Rückkehr nach Reims von Didier Eribon also, nee das kenne ich ist nicht nee. kenne äh, ich überhaupt das? nicht Guck mal, das ist doch witzig, also wenn wir das jetzt analysieren würden im Unterricht, dann ja. würden wir sagen, hier hat sich der Autor inspirieren lassen vom französischen äh, Soziologie-Professor Didier Eribon in seiner Beschreibung der Rückkehr in seine Heimat, äh, auch, denn der war auch 30 Jahre weg und dann ist der Vater gestorben und dann ist er zurück, aber die Mutter ist da äh, am, am äh, Leben und dann sprechen die irgendwie über die Zeit und über alles und äh, und äh, ja, dann fallen die Veränderungen auf und wie sich das, äh, ja, wie auch der Rechtsruck auf dem Land sich ereignet hat und ähm, ja, also es ist eine ganz spannende Soziologiestudie mhm. äh, sozusagen äh, von eben Didier Eribon, äh, steht auch hinten drauf, das wichtigste Soziologiewerk seit äh, oder so. Mhm. Und das habe ich irgendwann mal aus einem intellektuellen Anflug von ich weiß nicht was gelesen und äh, ja, äh, doch, fühlte mich dann daran immer äh, erinnert. Mhm. Aber ne, man kann sich, äh, man kann es ja irgendwie auch selber so an sich merken, wenn man lange nicht irgendwo gewesen ist man, oder man kommt zurück ins Heimatdorf, man kann sich das gut vorstellen. Äh, hier zum Beispiel fand ich sehr schön im Roman die Siedlung. Äh, da steht jetzt eine Siedlung statt eines Fußballfeldes. Früher war das Fußballfeld der Mittelpunkt der äh, ja, der äh, des Lebens, hm. ne? Und ja. jetzt ist da glaube ich eine Siedlung, hast du Ja, gesagt, ja
1: eine ne? Neubausiedlung, genau. Ja.
2: Genau, so richtig, wahrscheinlich so eine richtig hässliche, ja. lieblose, seelenlose Neubausiedlung mit so weißen Häusern und so, man kann sich das vorstellen. Da dachte ich an äh, Counting Crows, Big Yellow Taxi. Hier, äh, They paved paradise and put up a parking lot. Mhm. Ja, <lacht> diese, ja. diese Zeile. Ja,
1: <lacht> stimmt, ja. Ja, da, ja. da, da kann man es dann. Das ist dann die 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 Metapher eigentlich für ja für für, für das Verschwinden dann auch der dessen allen was alles was was wichtig war. Und ich finde in dem Roman eben mhm. auch noch äh, die zweite, die das ganz deutlich macht, ist so. Wir haben diese zwei Fußballvereine, ja, die, die dieses Lokalderby, die dann aber eine Spielvereinigung halt äh, machen, Jahre später ja. so. Was aber tatsächlich so in meinem Heimatort genauso ist. Also das ist wirklich auch ja. real und genauso passiert. Und die beiden Fußballplätze sind ein, sind beides Neubaugebiete und das, der neue, die neue Sportanlage liegt wirklich mitten zwischen beiden Dörfern jetzt so. Also, es ist also sogar was das Setting angeht, irgendwie genau diese Verschmelzung. So auf dem Niemandsland. <lacht> ja, genau. Ja, ja.
2: ja, genau. Das kennt man ja auch, diese Rivalisierung zwischen diesen, diesen, äh, also nicht ja, von Dörfern oder von, von Gemeinden oder so. Ja, ja. vor allem im ja, und Fußball. Und dann ist es aber plötzlich oder, oder weg. Stadtteilen, ja.
1: Ne? Ja, Also eine Sache fast auf Leben und Tod und dann ein paar Jahre später weiß überhaupt niemand mehr, dass es da mal ein Problem gab oder so. Das finde ich ja auch an Geschichte eigentlich irgendwie so interessant. Ja. Gerade noch irgendwie ja. äh, kämpft man hier um, um alles Mögliche und dann ein paar Jahre später ist es irgendwie, gab es eine politische Veränderung und gar niemand weiß mehr, was eigentlich das Problem war oder so. DDR oder so, was weiß ich. Äh, wie, ja. wie
0: in so einer, so einer mittelalterlichen Fehde. Ja, Wo ja auch genau. Eine Generation Generationen sich umbringen
2: und keiner weiß. Ja, mehr. ja,
1: eben, ja, und man denkt so, es gibt nichts Wichtigeres und dann ein paar Generationen später so weiß niemand mehr, was da eigentlich war.
2: Ja, und tro ich trotzdem ist es, ähm, ja, super, super relatable. Kann, sich, kann jeder irgendwie nachvollziehen. Ja. Äh, was du jetzt gerade so besch oh, Martin, du zuerst.
0: Ja, genau. Ich, ich wollte jetzt mal so ein bisschen, also so die, die Handlung haben wir jetzt so. Ich muss sagen, ähm, ich war mir am Ende so gar nicht so sicher, also nicht, nee, wie formuliere ich das jetzt? Ich fand den schwer zu fassen insofern, dass er einerseits diese diese durch diese Sommerthematik und diese, diese warm, wohlige Decke der Nostalgie Rückbezüge <lacht> auf die eigene Jugend, sondern diese Leichtigkeit hatte, aber ja gleichzeitig eigentlich total tragisch ist und total ernste Themen behandelt und jetzt auch nicht unbedingt so diesen diesen Humor unbedingt hat, den den man jetzt vielleicht aus deinen anderen Romanen vielleicht irgendwie äh. kennt. Deswegen war ich, war ich am Ende so ein bisschen einerseits so, also man konnte, also ne, ich habe den so auch mehr oder weniger am Stück, glaube ich, weggelesen, weil ich es dann auch spannend fand und wissen wollte, wie es ausgeht. Aber irgendwie so am Ende hatte man so, so, so ganz komisches Zwiegefühl sozusagen ja. Ja. Aus, so einem, aus so einer gewissen melancholischen Traurigkeit, aber halt auch so dieses, ach, oh, das mhm. war doch eine schöne Zeit. Also es war ganz, äh, ja, für so einen Sommerroman, den man am Strand liest, sehr emotional aufrührend fand ich. Ich dachte dann
2: nämlich auch, ich lese das und ich lese und, und irgendwie es hat, so wie Lanz immer sagt, das hat was mit mir, also hat was mit einem gemacht. Also hm. fand ich wirklich. Also äh, man denkt so, man, man liest sich da jetzt so rein in die, in die Seiten und blättert so durch und dann. Uiuiui ach du, das, oh ja, oh ja. Also, <lacht> ja, so habe ich und, mir und, das, das aber gar jetzt
1: nicht, nicht vorgestellt.
2: Ja. Das bin ich gar nicht so gewohnt. Ja, so. ja.
1: ja das ist, <lacht> genau. ist jetzt, also ich habe so, also, es ist jetzt mal zum ersten Mal, dass es, glaube ich, ein bisschen was mit Literatur zu tun hat, was ich so mache. Bisher war es ja einfach so, ich schreibe halt, was mir Spaß macht. Und jetzt habe ich mich schon, ja, es ist, ist sicher ernster und melancholischer als äh, die bisherigen Sachen. Und ähm, auch, äh, ja, äh, tragischer natürlich. Ähm, ich habe so diese Geschichte mit diesem, da geht was zu Ende ähm, und, und man muss, und da, man blickt darauf zurück. Ähm, das war halt eben die eine Sache, aber ich habe halt beim Schreiben, ich glaube, man braucht halt irgendwie, man braucht halt an irgendeiner Stelle, braucht man ein Problem, das gelöst werden muss. Mhm. Ich, ich kann mir gar nicht anders vorstellen, wie es sonst funktioniert. Ich glaube, wahrscheinlich funktionieren alle Geschichten so. Also man muss halt, die Hauptfigur muss ein, muss ein mhm. Problem lösen. Im Krimi ist relativ klar, was das Problem ist. Mhm. In allen anderen äh, Genres muss man halt das Problem schaffen irgendwie. Und ähm, was mich viel mehr inspiriert hat, wirklich als äh, jetzt das, was du vorhin genannt hast, was ich gar nicht kannte, ist ähm, Stephen Kings Ace. Ähm, Ach, dass mir Das okay, Und zwar, jetzt Achtung, äh, ist mir das erste, ich habe es ein paar Mal gelesen, aber es ist schon lang her und dann habe ich mir den Film, die Verfilmung angeschaut und der zweite Teil ist ja wirklich fast schon wunderschön, vor allem die letzte halbe, dreiviertel Stunde oder nach dem Showdown auch, weil da ja so richtig klar wird, dass dieses äh, Böse halt für jeden was anderes bedeutet. Und ähm, dieser Clown eigentlich auch nur ein Symbol ist für das jeweilige Trauma, was halt jeder mit sich rumgeschleppt hat von diesen Figuren. Und dass dieser Kampf gegen das Böse eigentlich und das wird im Film, finde ich, super, super deutlich, halt der Kampf gegen den den eigenen, das eigene Trauma oder das eigene, äh, das was den Dämon halt, den man mit sich rumschleppt ist. Und das ähm, ja. fand ich so, und es geht auch nur gemeinsam, geht nur als Gruppe, das hat der Film, finde ich, auch nochmal ganz, ganz schön gezeigt. Einer allein kann es nicht lösen, du brauchst da Hilfe. Und das war als ich das gesehen habe, war mir plötzlich klar, wie der, wie der Sommertag funktioniert irgendwie, weil ich habe ein paar Jahre mit dem Roman irgendwie rumprobiert und wollte halt eigentlich dieses Boys of Summer in einen Roman packen, diese Idee und das Gefühl, was dieses Lied bei mir auslöst, was ja auch auf zwei so Zeitebenen immer hin und her mhm. springt. Und ähm, das habe ich, ich konnte es nicht greifen. Und als ich eh es gesehen hatte, wusste ich, wie es gehen soll. Und deswegen ist wahrscheinlich halt da diese Tragik auch drin oder dieses, es ist halt dann eben nicht mehr lieb und nett, sondern es ist wirklich schlimm auch, was da passiert ist einfach. So.
2: Ja, und ich fand auch sehr spannend, ähm, wie das Ganze dann irgendwie am Ende ähm, rauskommt. Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir über die Erzählstrategie des Romans sprechen. Aber ähm, man ahnt ja irgendwie schon so während des Lesens irgendwie schon, was, was da passiert ist. Der, dieser Elefant ist ja die ganze Zeit im Raum. Man yeah. denkt sich schon, hm äh, ja, das ist doch wahrscheinlich, also wir werden jetzt das Ende nicht spoilern hier, aber man, man ahnt es schon während des Lesens, aber es wird einfach nicht greifbar, es schwebt irgendwie so im Raum und genauso ist es ja auch dann in der Gegenwartshandlung oder in diesem Heute äh, bei den, bei den äh, Freunden, die sich dann wieder treffen und alle reden sie und alle reden sie um das Thema herum und dann braucht es halt diese äh, von auswärts diese, ähm, wie, wie hieß sie jetzt, diese russische Freundin? Ja,
1: Natascha, ja.
2: Natascha, yeah. natürlich, genau. Und äh, die, die dann irgendwie sagt, ey Leute, äh, wieso redet ihr hier die ganze Zeit um das Thema herum? Warum spricht es denn jetzt hier keiner mal an? So, ne? also, ja. und das finde ich, das find, fand ich wirklich, äh, naja, sagen wir mal, meisterhaft. Also, äh, ne, wie das äh, auch die ganze Zeit so ein mit begleitet so. Ja, ähm, es
1: hat, zum einen haben die natürlich alle ihre Gründe, warum sie nicht drüber reden wollen, aber dann ist es halt auch diese, ja. diese die ich ja immer, auf der der ich immer so rumreite, diese süddeutsche Mentalität. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe immer den Eindruck, vielleicht anders, aber vielleicht auch nicht, dass halt Männer, man redet das halt Das ist nicht, hier genau, genau halt so.
2: Okay. Ja, ja. ja. Das, das ist hier genauso. Also äh, Ruhrpottler sind, glaube ich, noch die, die, die also die, hier redet keiner über seine Gefühle. Das war hier früher alles mal Preußen und hier ist wirklich irgendwie alles <lacht> ja, äh, so, okay. ah, also da, da, dass ich meine Eltern mal über irgendwelche Gefühle oder irgendwelche Probleme habe hören, nee, also mhm. nee, das gibt's nicht. Das wird nicht angesprochen. Ja. <lacht> Wobei ich aber jetzt
0: da auch glaube, dass da neben dem regionalen Aspekt auch noch so ein Generationsaspekt durchaus eine Rolle spielt. Mhm. Ja, das kann ja. sein,
1: ja. Naja, vielleicht wird es ja redet nicht. Tun. <lacht> <lacht> Weil jetzt genau. jeder einen Podcast drüber über seine Probleme genau. macht. <lacht> wenn er jetzt über ein Problem und
0: macht er einen Podcast. Oder einen zweiten dann noch, ne Alex? <lacht> wenn, ja, der ein, wenn der eine nicht mehr reicht. Okay. Ja aber das, das ist vielleicht auch so ein bisschen das vielleicht auch so ein bisschen so ein Männerding dann also so, ja, direkt ja, genau. so gleich durchdrehen also ja. jahre jahrzehntelang <lacht> es nicht hingekriegt selbst mit dem besten freund über die gefühle zu sprechen aber das erstaunt das mich wirklich wird wenn wenn ich, 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 jetzt wenn ich meine Frau mit,
1: mit freundinnen <lacht> ja. ja ich sitze da manchmal Fassungslos und fasziniert gleichzeitig daneben, wie die sich auch in, in Verästelungen, in Details, in, in Nuancen verlieren können, ja, bis man wirklich alles auch genannt wurde. So, wo, wo, wo man als Mann denkt so, ja, ich wusste gar nicht, dass es da so weitergeht, einfach. Ich dachte, da ist schon irgendwie, ja, mit einem Satz ist das mal erledigt, <lacht> aber dann ist es so abendfüllend auch irgendwie. Also, ich muss aber auch sagen, so, <lacht> Könnte einen auch ein bisschen langweilen, vielleicht auch. Ich weiß es nicht, manchmal. Ja. So. Ja, ja. ja.
2: Ja, gut, kommt, kommt drauf an. Also, wenn die Geschichte ist, Peter hat mit Gabi Schluss gemacht. Ja, das ist ja nicht so ja, Gossip oder so, das ist ja was Leben anderes. Leben aber dann Fall ja
1: jede Befindlichkeit oder jedes irgendwie, da habe ich den und so gefühlt. Und äh, mir, mir ist es dann manchmal auch wirklich zu viel. Obwohl ich ja dieses Männerding auch immer kritisiere und auch Quatsch finde. Aber da <lacht> ist es dann manchmal echt ein bisschen, wo ich denke so, na jetzt ist aber auch gut. <lacht>
2: Kommen wir mal vielleicht ein bisschen zu den Figuren, die im Roman äh, vorkommen. Du hast ja auch, auch gerade gesagt, das weibliche Personal ist ein bisschen stärker ausgeprägt äh, als sonst bei dir. Wobei, ja gut, so viele Frauen kommen nur auch nicht vor. Äh, und die wichtigsten Figuren sind ja schon doch die Freunde, weil der Protagonist ist ja auch ein, ein Typ. Ja. Und dementsprechend ja klar, also er interessiert sich für ein insbesondere für ein Mädchen, obwohl er eigentlich eine andere haben könnte und vielleicht auch sollte, aber ähm, im Endeffekt sitzen die dann ja in der Gegenwartshandlung zusammen und da kommen ja so Archetypen raus. Ne? Also es gibt den, es, es gibt den Ralf, der ist, ist dieser Hippe, der versucht irgendwie noch jung zu bleiben, der versucht jung gebliebene, aber irgendwie auch ein leichtes Alkoholproblem hat. Es gibt dann den Volker, der ist so ein, so ein richtig langweiliger Spießer. Äh, dann gibt es eben den, den Protagonist, der, der es rausgeschafft hat, aber auch mehr irgendwie nicht. Also so richtig erfolgreich ist er ja auch nicht. Mhm. Äh, dann gibt es noch die Frau von, von Volker, die Dani, die ist irgendwie Mutter, aber äh, fühlt sich ein bisschen hängen geblieben und bereut das Ganze auch irgendwie so ein bisschen. Ja, und dann gibt es die Rossbacher, die sind alle doof und die bleiben auch doof. Ja, ja wobei, ja, also Chuck äh,
1: ist ja so äh, ja. So, ein, so ein Favorit von mir irgendwie, vor allem der, 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 ja. der Späte oder der, der, äh, der 2020er Chuck. Chuck, irgendwie. den finde ich <lacht> ja dann irgendwie auch schon wieder geil. Ähm, das mag ich ja auch an meinem, meinem Heimatort irgendwie, wo ich ja immer merke, das sind ja gar nicht so viel Kilometer, aber es ist schon eine andere Welt und es ist eine riesen Kluft jetzt zu Freiburg und einfach eine andere Haltung und eine andere Weltsicht. Aber halt auch dieses, ja, dieses so, wie sagt man, ja, dieses Street smarte dann halt irgendwie, dieses, so, so, so eine, so eine Working-Class-Verschmitztheit irgendwie, die dann eigentlich auch <lacht> wieder ja, sehr intelligent ist, aber nicht im, im akademischen Sinn halt einfach. Ähm, das finde ich ja auch wieder total faszinierend. Womit ähm, wir ja.
2: wieder bei der Sozialstudie wären. Deswegen dachte ich, hier, die <lacht> ribon Aber gut, das ist völlig ja, okay. unbewusst. <lacht> Plan,
1: ja, aber
0: es ist, es ist kein Problem, Marc, wenn du demnächst mal in, in, in so einem echten literarischen Quartett eingeladen ja, bist, dann ja. sagst genau. du lieber das statt, ja, was ich Ja, ich musste mir nochmal aufschreiben, damit ich mir das merke. <lacht> <lacht>
2: Okay. Ja, ähm, ähm, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte bei dieser bei dieser Aufzählung dieser Charaktere war jetzt eigentlich auch die Frage, ähm, also einerseits finde ich, das ist irgendwie dieser Roman ist eine Biografie für alle, so, mhm. ne? weil äh, jeder fühlt sich irgendwo so ein bisschen abgeholt und jeder kann das so ein bisschen nachvollziehen. Haben wir auch gerade gesagt, wir hatten unseren Sommer 2006, das Spiel 1990, und trotzdem kann man irgendwie ziemlich relaten. Von diesen Archetypen, wer seid denn jetzt ihr? Das wollte ich mal von euch hören. Seid ihr eher der Ralf, der Volker, der Nils, die Dani oder die ich sagen, ich <lacht> oder oder der der Rossbacher? Ich bin der Rosbacher. Einmal doof, immer doof. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, Marci, ja, leg du mal los.
0: Ja, ich ich, ich, ich fange mal an. Ich finde es ich ein bisschen schwierig. Also ich bin auf jeden Fall ähm, nicht ähm, Nils, weil ich es weder versucht noch jemals geschafft habe, hier aus meinem Dunstkreis so richtig auszubrechen. Und aber auch nie diese, ich meine, ich glaube, das ist wieder dann auch wieder diese, dieser Stadt-Land-Thematik, also ich habe diese Enge aber auch dann nie gespürt, so als, als Großstadtkind irgendwie, ne, also, ähm,
2: ähm hm. Du bist ja eher andersrum. Du bist ja aus der Großstadt Essen in die kleine Stadt Bottrop gezogen.
0: Ja, aber am Ende ist das alles ein Bereich. All ja, also, ja. Wokobiet wenn ist. da kein Straßenschild steht, äh, hier so ein Ortseingangstafelschild stehen würde, wüsstest du auch nicht, wo du bist. Ähm, ja. ja, und ansonsten weiß ich nicht. Also ich habe so ein bisschen vom Viel. Also ich habe durchaus, oder ich, ich stelle an mir fest, wie ich durchaus so so, so langsam so Spießer-Elemente durchaus auch entwickle. <lacht> äh, so Volker, aber Volker... Ist, ist das ja nicht geworden. Der war es insgeheim ja irgendwie schon ja. immer, glaube ich. Mhm. Also deswegen, mhm. weiß ich, wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste, wäre ich dann wahrscheinlich am ehesten Ralf. Nur nicht Ich glaube, ich bin insgesamt einfach nicht oder noch nicht so unglücklich wie die Protagonisten. Mhm.
2: Die sind ja auch noch ein bisschen älter als ja, wir, genau, ne? die, ich. Ja, genau, die haben noch ein bisschen <lacht> Zeit.
1: <lacht> Zeit, Ja. <lacht> Ja, bei mir ist es schon Nils. Ähm, da gibt es schon ein paar deutliche Parallelen, glaube ich. Also es ist halt so dieses Künstlerding natürlich und dann ähm, dieses, ähm, ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, was er mal irgendwo sagt, diese Unzufriedenheit mit der mit der, mit der äh, gegebenen Situation so als Fluch besonders fantasiebegabter Menschen, die sich immer auch eine Alternative dazu vorstellen können. Und das ist ja so echt ein Fluch, der der mich ja immer schon umtreibt. So könnte es nicht auch anders sein, mhm. könnte es nicht auch besser sein. Also das auch Desperado, dieser Liedtext irgendwie hinter dem Hügel ist dann vielleicht das das Land und da liegt das Gold und so, aber hier ist halt... Ist noch nichts, also the, the grass is greener on the other side und so. Das ist irgendwie was, was mich mein Leben lang begleitet und was wirklich ein, äh, was einerseits ein Antrieb ist, andererseits wahnsinnig anstrengend. Aber deswegen haben mich zum Beispiel auch die, die Romantiker immer so fasziniert im Studium. Als ich die Romantik entdeckt habe, <lacht> habe ich in der Schule gar nicht mitgekriegt, irgendwie erst im Studium, dass es die gab. <lacht> oder, also das war ja so das Thema irgendwie. Es gibt halt immer noch eine, eine alternative Welt, eine Fantasiewelt irgendwie, die, die halt den Alltag überragt oder die, die man dann halt flüchten kann aus dem Alltag und aus dem... Das, dem 9-to-5-Spießertum und so. Und ähm, das treibt mich schon immer um und ich bin eigentlich, es ist auch immer ein Kampf und ich bin eigentlich immer froh, wenn ich so in bestimmten Bereichen mal sagen kann, so, nee, ich glaube, jetzt ist gut, jetzt brauche ich nichts mehr. Also, bei meiner Western-Gitarre beispielsweise, <lacht> eine Gibson Hummingbird, da habe ich, die habe ich jetzt seit zehn Jahren und da habe ich nie das Gefühl, ich bräuchte nochmal eine neue. <lacht> die ist es jetzt einfach. Und ich würde das jetzt auch bestätigen für meine Frau. Aber <lacht> oh, ich habe jetzt erst die Gitarre die genommen. So, also das ist äh, so, ich finde es sehr beruhigend und extrem äh, angenehm, weil ich es einfach nicht so gewohnt bin, wenn ich das Gefühl habe, nee, jetzt ist gut und da brauche ich auch nichts mehr und da will ich auch nichts mehr und da bin ich jetzt auch resistent. Also da, da kann auch nichts mehr dran nagen jetzt oder irgendwie dran, dran zerren. So, das ist jetzt einfach gut so, wie es ist. Und das bin ich äh, nicht so gewöhnt. Also Routine, Alltag, Gleichförmigkeit sind immer so der Feind. Und das macht das Leben extrem äh, übermäßig anstrengend teilweise. Tja. Ja, jetzt habe ich aber über meine Gefühle ja, geredet das, hier. Ja, ja, das das ja. ja, es ja und Traumat du, Ja, Nur im Podcast. Ja, privat nicht natürlich. <lacht>
2: privat nicht <mal. lacht> ähm, du? Ich überlege noch, wer, wer ich denn sein würde. Und irgendwo ist es dann doch, glaube ich, eine ziemliche Mischung. Äh, ich glaube, ich wäre gerne Nils, der es rausschafft, um tatsächlich irgendwie künstlerisch tätig zu werden. Aber im Endeffekt bin ich dann Nils, der es rausgeschafft hat, um Volker zu werden. <lacht> also ich bin zwar aus meiner Heimatstadt entflohen, aber damit nur in eine Stadt gezogen, in der ja man eigentlich sofort bei Eintritt äh, zum ziemlich zum Spießer wird, hier nach Münster. Und ähm, bin damit aber auch ganz zufrieden. Also so dementsprechend halt auch so ein bisschen halt auch wieder Volker. Manchmal denke ich dann, ich müsste mal ein bisschen aus mir raus und müsste mal so ein bisschen der Ralf wieder werden. So der Ralf, der quasi der ich früher war vielleicht mal. Ähm, aber dann merke ich ja so, ist, nee, also ist eigentlich auch ganz gut so. so also ich habe mich beim Volker, glaube ich, ziemlich äh, abgeholt gefühlt. Wobei diese eine Passage, wo, wo es darum geht, dass die irgendwie mal einen drauf machen wollten und dann irgendwie schon um 9 Uhr zu Hause. Äh, das könnte nicht dann passieren. Zu Hause gewesen, das könnte nicht
1: passieren. Nein, das ist so schon extrem bei, bei Volker. Wobei das ich die tatsächlich ist. auch geklaut habe. Das hat mir mal irgendwie die Frau von einem Kumpel erzählt. Ja, klar. Da können wir auch so gut geil, vorstellen. mal Ey, so, Wobei
0: ich ja sagen muss, der letzte Junggesellenabschied, auf dem ich war, der war ja auch um 22 Uhr beendet. Ne? Ich, ich erzählte im ja. Podcast davon. <lacht> Stimmt. Ja, schon, an, ja, ansonsten, Alexo, in 15 Jahren. Vielleicht auch einfach Danny.
2: Ja. Also, das <lacht> stimmt. Das Denn, das wenn Schicksal mein, wenn mein Sohn, der jetzt eins ist. Yeah.
1: <lacht> Regretting Vaterhood.
2: So ja, <lacht> genau. Dann ist der 16. Das <lacht> würde ziemlich gut passen mit dem Sohn von der Danny. Ne? Oh, yeah, ähm, yeah. Ja, richtig. Ah, ja, ja. Wir sprechen uns dann nochmal. Ja, yeah. bin gespannt, <lacht> wo das hingeht. Ja.
0: So, wo wir jetzt hier gerade schon in so einem Identifizierungs- Modus sind, weil wir uns jetzt Figuren äh, identifizieren. Ähm, also, das ist mir ganz äh, äh, beim Lesen sofort eingebrannt gewesen. Gibt es so etwas wie diesen Most Relatable Moment in dem Buch? Und ich habe oder Passage und ich habe da einen, und das ist, hat eigentlich gar nichts mit dem Roman in Wirklichkeit zu tun, aber das hat <lacht> mich so abgeholt. Ich gucke mal eben, ob ich die Stelle auf die schnell finde. Wahrscheinlich nicht. Da bin ich jetzt
2: schlecht vorbereitet. <lacht> Genau, Post-Its. So mhm. wie so ein richtiger Lehrer. Ja. ja.
1: Die bräuchte oder man. Eselsohren dann.
2: wie Schüler. <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht.
1: Also ihr könnt
0: schon mal erzählen, ich suche in der ja. Zwischenzeit meine Stelle.
1: probieren eine, eine Ja, hattet ihr eigentlich so eine, so eine Party am See? Die ist ja auch immer so ein Topos. So das ist ein Topos, ne? So, ja. Aber hattet ihr so eine Party mal? Also gab es die wirklich oder ist das so ein Mythos? Nee. Also in, Geht so. Ja, ja, erzähl du ruhig zuerst. zuerst.
2: Ja, wir, wir, haben, wir haben nicht so den See in Bottrop gehabt, mhm. wo man das hätte machen können. So, aber dennoch gab es auf jeden Fall solche Partys, mhm. die halt irgendwie woanders dann stattgefunden haben. Entweder in Bottrop-Kirchhellen, das ist so das Rossbach von, äh, von Bottrop. <lacht> äh, dann äh, oh. äh, da ist man da entsprechend nicht, hingefahren, um da irgendwie Briefe. Da <lacht> <ist so. lacht> ah, nee, die haben alle kein Internet. die können kann keinen Podcast, sagen. Kann Podcast <lacht> hören <in Kirchellen. lacht> Da geht man aufs Brezelfest oder so. Genau, solche Sachen. Oder halt so, so ähm, so äh, ja, also solche, solche Partys gab es auf jeden Fall. Und die das wäre mir ist auch als erstes aufgefallen, so als äh, most relatable Moment. Auch, ähm, wie es dann Nils geht mit, seiner, ähm, mit seinem Date, da auch jetzt nicht zu spoilern. Aber ja, doch, also äh, äh, solche ja, Gegebenheiten, solche Situationen gab es auch. Also, dass man irgendwie versetzt wurde von einem Mädchen oder so. Ja, das, äh, ja. Ja, mhm. das ist nicht schön. Mhm. Da kommt einiges mhm. hoch. Also <lacht> ja. schnell Winter.
1: Also bei uns gab es eine Party, die hat nicht an einem See stattgefunden, sondern in einem Haus. Aber das war auch so in der Oberstufenzeit, irgendwie 12. Klasse vielleicht. Da hat ein, ein Freund von mir im, in meinem Ort, der hatte Sturm frei und der hat wirklich, also alle Dämme sind da gebrochen. Und das war wirklich auch schon tagelang vorher Thema. Am Wochenende, hey, Party, äh, Eltern sind nicht da, Haus steht leer quasi und drei Tage Party. Also das war wirklich Krawallend wochenlang vorher Thema und da wusste man auch, also der hat da auch wirklich alle eingeladen, da konnte jeder kommen, die Türen waren offen und die, der Plan war eigentlich drei Tage nonstop. Und das ist dann natürlich auch auf vielen Ebenen eskaliert das ganze Ding irgendwie komplett. Um, aber das war, glaube ich, so die größte Party, an die ich mich erinnere. Schon im Vorfeld und dann eben diese drei Tage und auch was die, die Nachwirkungen dann noch anging irgendwie. Also das war lange noch Gesprächsthema, auch vor allem für ihn selbst. <lacht> <lacht> Kann ich mir fast vorstellen. Ja, also
2: da muss ich vielleicht auch noch mal kurz einhaken. Also wie, solche Partys hatten wir natürlich auch ständig. ne Also die also nicht jetzt vielleicht in dieser Größenordnung, aber Hauspartys bei äh, Freunden, wo dann entsprechend klar gut, der 18. Geburtstag, bei denen die gesegnet sind, im Sommer Geburtstag zu haben oder so, das, das ging ordentlich ab. Und das Schöne, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, war dann immer, wenn man so lange Party gemacht hat, bis es wieder hell wurde. Mhm. Und man mhm. ging dann irgendwie so im Hellen nach Hause oder irgendwie dann ging man noch zu Burger King oder so. Der machte schon wieder auf. Und die, die, wie, wie, es gab da auch die Studi-VZ-Gruppe, das gefiederte Pack schreit schon wieder von den Bäumen. Also man will schlafen nach der Party, aber dann zwitschern schon alle Vögel genau. und so. Das, ist, das sind auch immer diese ganzen Sommergefühle, die man mhm. da so hat, ja.
0: Ja, das ist ja das, für, bis die Wolken wieder lila sind und so, ne? Genau, ähm. ja. Ja, an, es gibt zwar auch einen äh, sehr großen See in, in Essen, nämlich den Ballner See, aber der ist auch denkbar ungeeignet für so eine, für so eine Party, weil da halt drumherum halt so, so Yachtclubs und so Rudervereine und so sind. Die finden das nicht so gut, wenn da 20 plus Jugendliche äh, nachts irgendwas machen. Ähm, und ansonsten, ich bin. Oder ich, ich war gesegnet damit, dass ähm, ich äh, so mit 16 irgendwann angefangen habe, ähm, in, in einem Jugendzentrum, in so einer, so einer teiloffenen Tür von einer katholischen, meiner Kirchengemeinde, ehrenamtlich zu arbeiten und wir dadurch einfach äh, immer am Wochenende Zugriff auf einen, einen Partyraum sozusagen hatten und dann dementsprechend jeder mehr oder weniger beliebig ohne Probleme, also man musste nie auf dieses sturmfrei warten, weil wir einfach immer eine, eine Möglichkeit hatten. Ähm, was natürlich dann dazu führt, dass dadurch dann so ein bisschen so eine gewisse Beliebigkeit da irgendwie so, so, so sich, sich so ein, einfräst, was in dem Moment nicht klar ist, aber dadurch, ich könnte mir jetzt schwerlich an eine einzelne super krasse Party da irgendwie ähm, zurückgehen oder, oder diese Verinner Erinnerungen vermischen sich ja dann auch, dann kann man gar nicht mehr auseinanderhalten, ob das das eine oder das andere war. Ähm, ja, dementsprechend äh, äh, immer, immer viel gefeiert.
2: So. Ja, immer viel gefeiert. Und dann hieß es immer, aber jetzt am Wochenende Jetzt mal richtig feiern. Ja, genau. Wir haben doch am letzten Wochenende schon richtig, was willst du denn noch? Ja. Es, hat nichts,
0: es hat nichts gebrannt, das <lacht> zählt
2: nicht. Ja, das reicht nicht. <lacht>
0: um, ja. so, Mati, so Was ist denn jetzt dein Most Relatable ja, mein, mein Moment? Mein Most Relatable Moment ist, wenn die im Auto fahren und von Queen No One Lives Forever hören und dann über den unglaublich kultigen, aber auch sehr schlecht gealterten Film meiner Meinung nach, Highlander sprechen. Und diese unglaublich traurige Szene, also der Highlander ist ja unsterblich und äh, hat dann äh, gegen den Rat seines Mentors eine Frau gefunden und bleibt dann eben bei dir, ihr, während die so vor sich hin altert und dann schlussendlich halt auch stirbt und er bleibt immer jung und ist dann an ihrer Seite. Und dabei läuft dann dieses Lied von Queen, uh, Who Wants to Live Forever und dann sagt ähm, ich weiß gar nicht mehr ich glaube Ralf dass ihn das zu Tränen gerührt hätte so von wegen Männer reden nicht über Gefühle und so und ich glaube das ist eine Szene egal wie oft ich gucke ich hol da ja jedes Mal
1: Ja, Wahnsinn ah das finde ich ganz toll dass du das sagst und vor allem äh, hast du ihn ja erst gesehen als er schon schlecht gealtert war ich habe ihn ja direkt im Kino ja, aber aber, gesehen.
0: aber das habe ich in dem also ich habe ihn gesehen weil so mein Vater ihn auch sehr gut in Erinnerung hatte, <lacht> vor mm. ist mal so, ja. und eben auch sehr abgekultet hat. Und ich habe den dann sehr früh gesehen und dann ging's. Und dann habe ich den mm. in, als Jugend, Kind, Jugendlicher irgendwie so, also wo man den halt so gucken kann, ohne einen psychischen Schaden oder nur einen Kleinen davon zu tragen, yeah. ähm, habe ich den geguckt und dadurch hatte der für mich dann auch schon sehr schnell so einen Kultstatus, sodass ich ihn auch dann immer wieder gucken konnte, obwohl der halt so schlecht hat. Das Problem ist, du kannst den dann niemandem mehr zeigen. Also ich kann jedem, yeah. den ich den in meinem Freundeskreis Wirklich. dann gezeigt habe, die haben immer gesagt, ah, das ist ganz erstaunlich. Doof, oder? <lacht> Was ist das für ein Film? <lacht> Was soll das, ne? Wie scheiße sieht denn das alles aus und so? Ja, aber die. Mh. Nee, aber diese Szene ist ähm, super krass. Kennst du den Film? Yeah.
2: Das wollte ich gerade sagen, den könntest du mal als Hausaufgabe aufgeben, denn ich habe diesen Film noch nie gesehen. Okay. Ich kenne diese Szene, ich weiß auch von dieser Szene, dass es sie gibt und ich habe sie mir auch immer schon mal vorgestellt, aber ich weiß überhaupt nicht, wer da mitspielt. Christopher Lambert oder so? Ja genau, der aber, ist der äh, Ich weiß auch Sean gar nicht, wie Connery. der aussieht. <lacht> also Sean Connery <lacht> spielt auch mit, genau. Aber ich habe keine Ahnung, was, wie das wirklich äh, abgeht, diese Szene. Ich habe ja. es mir immer einfach nur vor dem geistigen Auge vorgestellt. Äh, ich glaube, ich muss diesen Film mal gucken. Das ja, heißt, Vielleicht gibst du ihn einfach mal als Hausaufgabe auf.
0: Ist, ist, ist notiert. Oder? mache ich, ja. ich, mach, mach ich Druck. Ja. ja. Genau. Und Queen hat halt ähm, im Prinzip, der, ja. der ganze Soundtrack ist ähm, von Queen, nämlich die, das Album äh, Some Kind of Magic heißt es, glaube ich. Und
2: mhm. ja. das ist äh,
0: der Soundtrack. Auch das unglaublich starke Princess of the Universe, das ist das Intro-Lied. Und da kriege ich auch, wenn ich das jetzt höre, jedes Mal Gänsehaut. weil Also die, der Film ist auch so eine Jugenderinnerung, glaube ich. Also daran daran es. <lacht> ich ich habe so, neben Star Wars ist der Film und dann gibt es noch so eine, so eine vierteilige Fernsehverfilmung von die Schatzinsel. Irgendwie so aus den na, späten 60ern, Anfang 70ern auch unglaublich schlecht. Und das haben wir aber auch, das haben wir so ein Gefühl, so immer zu Weihnachten rum, glaube ich, immer geguckt. Äh, mein Papa und ich. Und das ist auch so ganz tief in meinem Herzen eingebrannt. Und den habe ich jetzt auch kürzlich mir noch mal angeguckt. Und
2: ey, ist auch ja.
0: halt 50 Jahre Nie alt. So ne? <lacht> sie, sie, ja, sieht man dem auch an.
2: <lacht> naja, was soll man sagen? Aber gut, jetzt kann ich den halt auch nicht mehr, jetzt ist er ja schon biased. Ich kann diesen Film jetzt nicht mehr so gucken, wie ja, er das, ähm, das, vielleicht das wirken das könnte. Aber nicht. zum Positiven dabei, ich weine ja eh nicht bei Filmen. Von daher äh, würde ich auch dabei hätte ich auch dabei da bist nicht du geworden. echt ja ich also ich, meine Art. Frau wirft mir immer vor
1: ich weine nur bei Filmen ja. nicht in der Realität ich hätte überhaupt nur bei Filmen ja. irgendwelche Emotionen ich weine und einfach sonst nie. nicht ähm, also das ist schon krass ähm, ich gucke wirklich Filme mit einer Intensität die echt auch schon ja Sagen wir mal sozial auch nicht mehr kompatibel dann ist irgendwie. Also mich kann man auch nicht ansprechen oder so. Ja, ich, ich das, ja also wenn das was ist, was mich wirklich reinsaugt ja. und ich gucke eigentlich auch nur Sachen, die mich, die mich so mitnehmen, sonst, sonst habe ich da gar kein Interesse dran, dann ist es ganz schwer da. Ich kann mich da nicht unterhalten oder irgendwas daneben. Ich bin da drin. Ich bin da, ja, das kann man wahrscheinlich meiner Mimik ansehen. Ich spiele da, glaube ich, dann auch mit irgendwie. ich, ich, ich ich bin da also das, ich bin da derartig <lacht> involviert und ich beobachte es gerade bei meinem Sohn, wenn der so Hörspiele mhm. anhört irgendwie gerade. Der ist derartig weggebeamt, der, der kriegt nichts mehr mit. Du mhm. kannst nichts mit dem anfangen, gar nichts. Ja, gut. Ja.
2: Das ist doch cool, ja. Nee, bei dem Disney-Film oben, da äh, habe ich kurz so ein leichtes Tränchen, ja, das ist aber fast, auch einer. der mir fast ins Auge ja, gestiegen. Also, ja, nee, oben oder ja, ja. doch, ab in die Erde, also der mit den Ballons, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja. Äh, genau. Und alles steht Kopf, den fand
1: ich auch äh, ja. wirklich. Also bei, bei oben kann man schon mal weinen, auch als Erwachsener, finde ich schon auch. Naja. <lacht> <lacht> ja. Fast, fast. Nur <lacht> ich habe <fast. lacht> natürlich minutenlange Also
0: ich, ich heul ja <lacht> insgesamt viel, eigentlich so in meinem Leben. Ähm, bei Film, aber tatsächlich relativ selten, also und also wenn dann, dann ähm, muss, also oben, muss ich auch sagen, war, ist es hart an der Grenze, also wie gesagt, diese Highlander-Szene, gefühlt jedes Mal und äh, a Green, Green Mile. Yeah. Also, ist oh, wisst ihr, wo ich auch geweint habe Ich glaube, ich, ich glaube, bei The Green Mile, das war das erste Mal im Leben, dass ich meinen Vater auch habe
1: oh. Und? <lacht> wie war das?
2: Das ist bei mir noch nie voll. Schwieriger
1: Moment, oder? Vater weint. Ich ja, ja, dachte, der um ist kaputt. Und und keine Ahnung, wahrscheinlich. Ähm, ganz, ganz, ganz schlimm für mich, okay, fast nichts zu ertragen, war äh, Benjamin Button. Äh, und zwar am Schluss. Oh ja, okay, mhm. da hatte ich.
2: Das ist ja Die so ein ja, bisschen so ähnlich wie ja. in ne?
1: Und mich hat dieser, dieser Schluss, ja, wo der dann als Kleinkind an ihrer Hand dann da läuft. Hat mich, hat mich im Film ja. und dann die nächsten ja. Tage dann jedes Mal, wenn ich wieder dran gedacht habe, komplett zerlegt irgendwie. Also ganz schlimm. Ich kann den auch nicht mehr angucken. Das ist einer von den <lacht> Filmen, die ich total feier, aber nie mehr anschauen möchte. Da gibt es einige. Aber der äh, schon wegen dem Schluss irgendwie. Ganz schlimm. Ja.
2: Ah, den möchte ich nochmal wieder sehen. Ähm, kommen wir von den ganzen Emotionen doch vielleicht mal wieder ein bisschen zu was Langweiligen, ein bisschen was Deutschunterrichtmäßigen, äh, nicht der ec ECI-Strategie des Romans. Ich bin ja jetzt sehr lange schon raus aus dem Beruf und ich habe mich ein bisschen oh, berufen je, oh, gefühlt, je. das Ganze mal zu analysieren und, und, und ähm, nee, ich, ich habe so ein paar Sachen festgestellt, ähm, die ich eigentlich ganz gerne einfach mal ansprechen würde. Es ist nicht wirklich eine Frage dabei, aber vielleicht kannst du ja trotzdem dazu Stellung beziehen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist, glaube ich, der erste Roman von dir, der in der dritten Person geschrieben
1: ist, oder? Richtig. Ja. Wow. Toll beobachtet. Ja. Fand ich auch eigentlich extrem krass dann für mich. Ja. So, es war wirklich so ein Experiment. Ich wollte das äh, einfach mal machen, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie, ah, mal muss man irgendwie was Neues ausprobieren. Mhm. Und hatte aber beim Schreiben immer große Zweifel, ob das wirklich gut ist oder ob das nicht eigentlich auch wieder ein Ich-Erzähler sein müsste. Mhm. Das ist mir eigentlich immer noch nicht ganz klar. Okay. Aber es ist letztlich ja auch egal. Es interessiert gar niemanden, habe ich gemerkt. So, außer dass es dir jetzt auffällt. Es interessiert, glaube ich, genau Autoren, Lektoren und Deutschlehrer. Das sind die drei Menschengruppen. Ja, genau. <lacht> <Nein, aber, lacht> ja, ihr habt ja jetzt auch noch nie einen Roman gelesen, wo ihr gedacht habt, das müsste aber eigentlich ein Ich-Erzähler sein oder so. Ja. Das hat man ja nur selber. Aber ich habe immer derartig diesen Drang, zu einem Ich-Erzähler mhm. zu, zu greifen, dass das für mich jetzt wirklich so ein Experiment war. Und auch halt nochmal ein Schritt zu diesem, ich schreibe jetzt mal einen richtigen Roman, so, der ein bisschen mehr mit Literatur zu tun hat, ein bisschen weniger mit mir selber halt irgendwie. Hm, Wobei hm. das ja auch nur zum Teil stimmt, aber Ich meine, man, man, man ja, weiß genau. es Ein Trick ja auch immer nicht. Eigentlich. Ein Trick, so Distanz aufzubauen vielleicht. Man weiß ja. es
0: natürlich auch immer nicht, weil man ja nie den Vergleich hat. Also es gibt ja keinen Also man ja, hat ja, ja nicht klar. einen Roman, der einmal so Ja, eben, so. Ja. Ja. Woran man das aber merkt, ja. dass es doch ist, sich lohnt, sich Gedanken darüber zu machen, finde ich, äh, oder da, das hatte ich, als ich ähm, äh, Game of Thrones die erste Staffel geguckt habe. Da hatte ich nämlich schon Teile der Bücher gelesen. Und die mhm. Bücher sind ja ähm, in so Ich-Perspektiven der unterschiedlichen Figuren die einzelnen Kapitel geschrieben und die Serie offensichtlich Ach, nicht, weil Ich-Erzähler in Filmen ja. faktisch nicht funktioniert. Schwierig. Das heißt, da hat man ja dann sowas wie so einen auktorialen Erzähler. Und ähm, das hat mich am Anfang so gestört, weil ich dachte, oh, da geht so viel verloren durch dieses, dass mhm. es eben nicht die Ich-Perspektive ist. Ähm, ich meine, mm. irgendwann habe ich mich dann auch mit, 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 mit abgefunden und arrangiert irgendwie. Aber es macht eben halt einfach einen Unterschied offensichtlich tatsächlich, ob es mm. ich oder er Erzähler sind. Glauben uns Schüler ja immer nicht. Wieso muss ich das wissen? Das ja, macht, ein Riesen, <lacht>
1: macht einen Riesenunterschied. Ja, und auch
2: ja. hier ist es durchaus auch, ähm, äh, nee, wobei, wobei in dem Sinne, also auf jeden Fall interessant, dass es ein er oder Erzähler
1: ist. Es ist ein personaler Erzähler. Genau, wollte wollt und, ja. und der ist ja trotzdem nur bei ihm. Richtig, Daher ist so. es ja faktisch eigentlich ein Ich-Erzähler. Es ist kein richtiger auktorialer Erzähler, der in die anderen Figuren reingucken kann, was auch mal interessant genau, wäre eigentlich. Genau, Aber das, das wollte ich halt dann wieder nicht. Das wollte
2: ich auch sagen, der weiß ja auch wirklich nur so viel tatsächlich, wie er, wie ja. Nils halt weiß. Und das ist ja eine Technik halt auch, die nochmal mit diesem Früher-und-Heute-Wechsel zum Tragen kommt. Also es ist ja immer dieser konsequente Wechsel zwischen Früher-und-Heute. Ähm, dabei übrigens ganz kurz eingeschoben, diese früher sind manchmal ein bisschen unchronologisch. Kann das sein? Oder, oder habe ich nur, nur sowas, oder habe ich was überlesen? Oder ist das Absicht, weil auch Gedanken und Rückblenden ja sozusagen auch manchmal nicht chronologisch sind? Weil ich hatte so das Gefühl, manchmal kommt so, ja, äh, wo er das Date hat mit wie heißt der? Sibel oder so? Ne, wie heißt Ja. Er? ja. Und, ja und dann äh, spricht er mit seinem Vater und dann geht er ins Bad und dann, jetzt habe ich, hab ich aber gleich mein Date und dann kommt wieder heute und dann kommt wieder früher, aber dann ist es irgendwie davor oder so. Dann bald ist das also,
1: das müsste ich nochmal gucken. Wenn, dann ist es keine Absicht, aber dann ist uns das durch den Lappen gegangen. Eigentlich sollte es chronologisch okay, sein. Okay, ja. Ansonsten ist okay. es ein Stich. Aber Themen. müsste ich nochmal schauen. Ja, ja natürlich. Genau. Wenn es passiert ist, dann ist es nicht. Ich finde find sogar, also durch diesen durch diesen
0: Zeitwechsel und natürlich auch um den, die, diesen Spannungsboden aufrechtzuerhalten, ähm, ist es ja praktisch sogar eigentlich das Gegenteil von einem auktorialen Erzähler, weil der ja fast noch weniger weiß als Nils. Oder, ne? Also so. weil wir ja nur drauf gucken können und dadurch ja erst alles so peu à peu ähm, erfahren, ja, obwohl Nils trotzdem ja mehr weiß eigentlich, oder?
1: Aber trotzdem ist es ja eine, jemand Drittes, der eben erzählt und trotzdem baut es eben so eine Distanz mhm. auf und das fand ich dann, glaube ich, dann irgendwann das, was mich halt überzeugt hat, ist, dass man halt doch so eine, eine leichte Autorialität vielleicht dadurch mhm. erzeugen kann oder irgendwie, als würde doch nochmal jemand anders drauf schauen auf das Ganze. Und das ist ja in diesem Roman, finde ich schon auch, dass das Schicksal, ja. sagen wir vielleicht mhm. irgendwie immer so von oben ja schon mitguckt, auch wenn es uns nicht nichts erzählt oder immer nur Stück für Stück. Aber irgendwie ist es halt dann doch nicht dieser ganz enge Ich-Erzähler-Blick, sondern doch nochmal eins drüber. Und das fand ich dann eigentlich geil. Und das ist eigentlich so, ja, wie in einem Film ja auch, wo die Kamera ja schon auch nah dran ist an den Personen, aber halt auch immer von außen. Mhm. Ähm, und das ähm, funktioniert ja bei Filmen immer super, dass man ja trotzdem weiß, was die Leute ja. denken oder so. Auch wenn es keinen Erzähler gibt, der uns das dann mitteilt oder so. Aber das ja war eigentlich der Versuch.
2: Es gibt ja auch dieses Moment, äh, wenn man, das, das, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, wenn man so in Krisensituationen ist, in Prüfungen oder in irgendwas, wo gerade was Schlimmes passiert ist, dass man sich plötzlich wie von außen selbst sieht. Ja. Ne? Und irgendwie vielleicht ist es ja auch hier, da, da so ein bisschen so, weil es ist ja auch irgendwie eine sehr äh, krisenhafte Situation, in der mhm. er sich da befindet. Und äh, eine Sache ist mir halt auch noch aufgefallen, ist dieser Tempuswechsel. Die heutige Handlung ist halt im Präsens geschrieben, wohingegen die frühere Handlung halt im Präteritum geschrieben ist, wie normal, normalerweise geschrieben sind. Mhm. Ähm, und ich finde, dadurch hat gerade die heute Handlung so eine absolute Unmittelbarkeit. Da sind wir direkt dabei. Das ist kein Erzähler, der sagt, ja und außerdem, ähm, jetzt ist die heute Handlung, aber trotzdem ist es etwas, was ich aus der, aus irgendeiner fernen Zukunft heraus erzähle, sondern jetzt sind, die Heute-Handlung ist genau jetzt und äh,
1: Also, ja. Das Präsens knallt halt immer irgendwie. Ja. Ich, ich habe neige eigentlich dazu, im Präsens zu erzählen. Ja. So würde ich am liebsten eigentlich immer, weil das halt richtig reinknallt. Ja, ich so, ich und, zack, zack, ja. zack. und das mag ich eigentlich sehr, auch wenn ich es lese. Aber ähm, in dem Fall war, das, war dieser Wechsel ja naheliegend irgendwie, dass man sagt, mhm. die Vergangenheit. Also wir sind jetzt, wir verfolgen Nils jetzt und, und arbeiten mit ihm zusammen jetzt ja seine Vergangenheit auf genau, und ja. ähm, schauen ihm dabei zu, wie er versucht, seine Krise zu lösen irgendwie. Mhm. Und da die, auch da die, die Gegenwartshandlung ein bisschen weniger actionreich ist, mhm. war das dann eben auch noch so eine Überlegung, dass die vielleicht dadurch ein bisschen mehr Drive kriegt.
2: Mhm. Ja. Genau so. Ka
1: ja. Funktioniert. <lacht> so. Gut, schön. Ja, hast du aber äh, präzise beobachtet alles da. Wie gesagt, ich, super. Ja. Ich,
2: also ganz ehrlich, ich war mal froh, mal wieder ein Buch lesen zu können, weil ich habe jetzt tatsächlich seit Alive, dein vorheriger Roman mhm. äh, und den Horvath, den wir ja auch noch kurz ansprechen müssen, ähm, habe ich nichts gelesen. Ne? Also <lacht> deswegen war ich mal wieder froh, dass du mal wieder was rausgehauen hast, dass ich mal wieder mehr oder weniger gezwungen war, wie so ein Schüler die Lektüre zu lesen, <lacht> damit ich tatsächlich mal wieder äh, irgendwie, wat, äh, irgendwie ein bisschen ein Buch vor die, ja. vor die Füße... Und dann, dann hast du direkt
0: hier so ein paar Voll, literaturwissenschaftliche Fingerübungen rausgehauen, ja. so damit du ja. in, in Form bleibst, ne? <lacht>
2: Das, das mache ich aber immer, also ich lese auch Ken Follett mit Stift. Und zwar der Brotten. A Apropos Ken Follett. Ich finde, der Roman hat eine angenehme Kürze. Da sind ja so ungefähr 200 Seiten. Äh, ja. also würde so, würde ich mal sagen, so einem 90-Minuten-Film entsprechen, wenn man das jetzt verfilmen würde, so von der Handlung ja. her. Hättest du eigentlich Bock, mal so einen richtigen Wälzer zu schreiben, also aller la Ken Follett oder aller Frank Schätzing?
1: Nee, <lacht> ähm, hat ein bisschen mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Ich hab, kann mich ja nie allzu lange auf irgendwas konzentrieren irgendwie. Und dann habe ich immer das Gefühl, so jetzt muss wieder was Neues her. Jetzt ist es gerade so aktuell, ähm, schreibe ich an, so ich versuche gerade so ein, so ein Horror-Mystery-Ding irgendwie. Mm -hmm. Also es hat mich jetzt einfach gerade äh, gereizt als alter Stephen King-Fan. Und ähm, da bin ich jetzt mit meinem Agenten gerade im Gespräch der mir unmissverständlich mitgeteilt hat, unter 300 Zeiten ist da nichts zu machen irgendwie in dem Genre. Da brauchen wir gar nicht anfangen. Und es setzt mich gerade derartig unter Stress in 300 Zeiten. Wie soll denn das gehen, ja? ja. Um Gottes Willen. Ich habe immer in 200 Zeiten ich das Gefühl, habe ich alles gesagt. Ja. So. Und der Rest wären halt dann Landschaftsbeschreibungen oder so.
2: der Dialoge.
1: Ja, genau. Ja, nicht mal das ja. irgendwie. Ich habe das Gefühl, da ist alles erzählt. Aber da muss ich mal gucken jetzt. Also das ist nicht. Äh, Nichts, was mich von mir aus reizt, einfach. Da fehlt mir auch die Ausdauer, glaube ich, zum einen und auch die, ja, die zündende Idee, wo ich jetzt das Gefühl habe. Diese Geschichte trägt jetzt über. Über viele, viele, viele hundert Seiten. Mhm. Und ich kann das wirklich so auswalzen. Oder die Geschichte ist so komplex. Oder die Figuren. Habe ich jetzt auch Lust, so derart ins Detail dann noch mal zu gehen irgendwie. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, da bin ich zu oberflächlich dafür oder so. Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber wie gesagt, ich finde, so kann man es auch halt schön, jetzt nicht despektierlich gemeint, aber das kann man jetzt schön dadurch schön weglesen. So, ne, diesen schön Schmerz. weglesen, ja. ja. Ich bin
1: auch ein großer Fan von schönem Weglesen. Ja. Ich habe jetzt äh, gelesen, das wäre auch gleich noch mein Tipp, äh, mein Literaturtipp, ähm, den neuen Brad Easton Ellis. Bin ja großer äh, Fan immer schon seit American Psycho. Und ähm, oh, ja. der hat auch 400, 500 Seiten. Und da habe ich jetzt wirklich drüber nachgedacht, wie der das macht. Wie füllt der mit dieser Geschichte 400, 500 Seiten? ist wirklich erstaunlich. Hm. Und äh, da, das habe ich auch weggelesen, aber habe trotzdem vier Wochen gebraucht halt irgendwie. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich lese wahnsinnig oft in diesem Buch und bin nicht fertig geworden. Und habe es aber total geliebt. Ja. Ähm, ganz toll. Ja. Aber ich, ich bin nicht ganz dahinter gekommen, wie er es schafft, 500 Seiten zu Wobei man füllen, dann auch immer schnell aufpassen so muss, herkommt.
0: dass das nicht so in Arbeit ausartet. Ne? Also irgendwie so Yeah. Also ich finde, es ist mal ein schlechtes Indiz, dass, dass, dass so merke ich das bei mir immer, dass obwohl ich dann vielleicht ein, ein Buch irgendwie eigentlich gut und spannend und interessant finde, dass ich dann so anfange so Seiten zu zählen, so zu gucken so ja wie viel habe ich heute gelesen, mm. wie viel muss ich noch bis zum Ende des Kapitels, wenn das ja, also so ja, eine genau. Challenge ja. irgendwie mit mir selber wird, dann denke ich schon mal so nee das ist eigentlich ja. nicht gut. Das fand ich übrigens auch. Ja. Ähm, äh, so so lesetechnisch äh, sehr angenehm. Dadurch, durch diesen Perspektivwechsel hatte man ja immer sehr, hatte man ja sehr viele, aber sehr kurze Kapitel. Das fand ich total angenehm, ja. weil man wirklich mal eben sagen konnte so, auch jetzt, also jetzt, ne, wir waren, ich war mit äh, meiner Familie am Strand. Da ist jetzt auch nicht so, dass ich sag so, jetzt setze ich mich erstmal hin eine Stunde und dann lese ich mal, sondern <lacht> <lacht> muss man ja, ja auch mal ja. so noch so ein bisschen das Kind ja, bespaßen und so. Und dann aber du wusstest ja so, ah, jetzt ist ja. keine Ahnung, die Frau gerade mit dem kurzen irgendwie Muschel sammeln oder so. Jetzt habe ich 20 Minuten in Ruhe und dann kann man da aber so, so ja. sinnhafte Abschnitte irgendwie schaffen. So, ne? also war ja, schön. ich
1: bin ein, ein ganz großer Fan von, äh, von kurzen Kapiteln, auch, weil ich natürlich auch kein Leben führe, wo ich jetzt irgendwie drei Stunden im, im Ohrensessel sitze und dann so mit einem guten Buch. Sondern das passiert halt auch immer zwischendurch mal irgendwo, halt ein Kapitel. Und daher, kurze Kapitel sind super.
2: Ich hole gerade der Schwarm nach und mhm. ich lese das auf dem E-Book. Und unten steht ja immer, wie viel Prozent man schon gelesen hat. Ich bin bei 2 Prozent. Das ist echt, man denkt sich, ich habe doch jetzt hier schon den Seite ganzen Vormittag 100, gelesen. Was ist denn da los? <lacht> 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 Aber manchmal kann man sich auch so richtig in solche Wälzer verlieren. Also, ich habe diese 20. Jahrhundert-Trilogie von Ken Follett zum Beispiel gelesen, weil ich ja auch als Qua, qua Geschichtslehrer relativ geschichtsinteressiert bin. Und das sind ja dann insgesamt, glaube ich, 3000 Seiten. Und ich war am Ende tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, dass es vorbei war, weil man hatte sich so mit diesen Charakteren und so irgendwie. Hm. Äh, ja, bekannt gemacht und man wollte irgendwie trotzdem noch wissen, was, ist, was passiert jetzt noch und noch mehr und so. Äh, das das finde ich auch manchmal irgendwie schön. Das ging mir übrigens auch bei dem Roman so, dass ich irgendwie schon, nachdem man diese ganzen Leute so kennengelernt hatte, ja, was ist denn jetzt noch so? Also man, man fühlt sich hm. schon so ein bisschen bei denen irgendwie Heimisch da in ja, Feldhausen ich, und dachte dann so, ja. und das wie geht's, ist wie geht's auch schon zu Ende, auch schade. So.
1: Ja. ja. Ja, das ist super. Aber das Verlieren in so einem Roman, das ist ja schon das Tolle. Und das geht wahrscheinlich dann nur mit längeren Romanen, aber da gibt mein Leben gibt es nicht so her. Wobei ja. ich es geschafft habe, auch unlängst. Ähm, habe ich, äh, ich war ja. Äh, nominiert für einen Preis letztes Jahr den äh, von Sebastian Fitzek den äh, victor Preis den der ins Leben gerufen hat und da war ich waren wir drei in der Endausscheidung und da habe ich äh, hat gewonnen dann letztlich ein Engländer mit einem so einem 800 Seiten Krimi der aber mhm. im 16. Jahrhundert spielt irgendwie oh auf einem Schiff und dann dachte ich, jetzt muss ich mir das doch mal durchlesen, da was der da schreibt, irgendwie, wer da gewinnt gegen mich. Und muss sagen, er hat natürlich völlig zurecht geworden irgendwie. Also äh, ganz klar, das ist natürlich ein anderes Kaliber. Aber da konnte ich mich auch richtig verlieren drin mhm. irgendwie. Und da habe ich mich auch wirklich jeden Abend gefreut, wieder auf dieses Schiff mhm. zurückzugehen und diese un mysteriösen äh, Begebenheiten da jetzt den, irgendwie auf die Spur zu kommen, was da eigentlich los ist auf diesem Schiff. Das war wirklich ganz toll. Hat er fein gemacht. Der Tod und das Dunkle Meer heißt es äh, Stuart Thornton oder so. Muss ich nochmal, schreibe ich euch. Vielleicht könnt ihr das in die Shownotes machen. Ähm, toller Roman, toller, außergewöhnlicher Krimi. So,
0: vielleicht apropos Krimi. Ist das, ist das eine Überleitung? Wir haben nämlich noch äh, ein Thema hier auf, auf dem äh, Tacho. Ähm, zum ersten Mal kommt äh, corona zwar nur ganz am, am Rande, aber kommt eben vor in, in dem Roman äh, und im äh, ähm, Vorwort auch richtig.
2: Genau, da ist es ja quasi ja. das Hauptthema: ne? Unterricht äh, mit
1: Corona und so. Ja, also, ich glaube, bisher der einzige Corona-Roman. Ich habe noch keinen, ja. keinen von keinem gehört und irgendwie keinen gelesen. Ich weiß es nicht. Ja, die weiß auch nicht ob leute corona romane jetzt unbedingt brauchen aber es ist ja eigentlich keiner es ist halt äh ich war ich war froh drum eine Variation wieder reinzubringen in diese Beschreibungen von Unterrichtsszenen, mhm. weil das ist ja, da habe ich jetzt das Gefühl, da hat man jetzt auch alles erzählt, also Klassenzimmerszenen irgendwie hatte ich jetzt schon mit dem ersten Roman mit dem Klassenfeind und dann mit dem ersten Teil von Horvath und da war ich froh um die Klassenfahrtsidee, so, mhm. wo man das Gut. wieder auflösen konnte und Schüler dann eben nochmal in einem anderen Kontext zeigen und dann war ich auch froh einfach um diese Idee, Fernunterricht, ähm, äh, Digitalunterricht, wo dann ähm, ja, die Unterrichtsdynamik und die ganzen Stories, die man da erzählen kann, einfach auch noch mal andere sind. Und nicht diese typischen Schul-Klassenzimmer-Szenen.
2: Stimmt, das bot sich dann an. Und mhm.
1: daher bin ich jetzt nicht unfroh, dass es wahrscheinlich keinen vierten Teil gibt, weil da wüsste ich jetzt nicht, wie man es noch mal variieren <lacht> könnte. Ähm, da, ja,
2: das da heißt, äh, Corona, aber genau, jetzt in, dieses, in dem Roman, jetzt hier ähm der kommt ja quasi am Rand davor. Wäre das jetzt auch so etwas, was du immer wieder einbauen wirst, dass deine Nein. Gegenwart sozusagen in einer Zeit, in einer Welt spielt, in der Corona mal gewesen ist oder so?
1: Nee, das war eben bei Harvard, war ich dann froh, dass es eben, dass mir das eingefallen ist als, als Möglichkeit, mhm. was natürlich auch eine, eine Rolle gespielt hat beim Schreiben oder in der Zeit des Schreibens. Und der ähm, letzte Sommertag, hab ich, den habe ich dann einfach geschrieben im ersten Lockdown. Mhm. Ähm, ich hatte viel, ich hatte schon mal eine Version, eine zweite große Inspiration war die die Fernsehserie Friday Night Lights äh, die kennt kaum jemand, das ist eine amerikanische eine, eine, spielt in einer texanischen Highschool und äh, eigentlich rund um die Football-Mannschaft dieser Highschool und ist eine ist glaube ich so meine Lieblingsserie die all diese Gefühle, die ich versucht habe in den Sommertag irgendwie reinzubringen und die auch Boys of Summer und das was ihr auch alles jetzt beschrieben habt, ähm, die das auch alles macht einfach. Mhm. So dieses Jungsein und es ja auch diese die, die, das Fußball in dem Roman eine Rolle spielt, ist eigentlich der Serie auch geschuldet dort war es American Football und ähm, das ist äh, hatte ich wirklich vier fünf Jahre habe ich an dem Sommertag rumgemacht mhm. und dann eben durch diese Stephen King Inspiration dann im ersten Lockdown das geschrieben und dann wusste ich, okay, das muss 90 spielen, weil 90 ist der magische Sommer und 30 Jahre später erster Lockdown. Und dann war das halt der Grund, warum dann da Corona eine Rolle gespielt hat. Aber von mir aus muss das jetzt nie mehr auftauchen, irgendwo. Ich bin jetzt auch durch damit. Ja.
2: Ich, ich dachte äh, beim, beim Lesen so ein bisschen auch von wegen magischer, magischer Sommer und so auch ähm, nicht an diese Serie, die du gerade erwähnt hast, weil die kenne ich auch nicht, aber so an American Pie 2. Da ist ja auch so dieser, dieser, ähm, dieser Satz von ich glaube Kevin sagt das an der Stelle, wir fahren alle an den See. Und dann spielt halt diese Handlung irgendwie an dem See. und ich, das, Du brauchst nicht mehr, du brauchst für einen Trailer oder so brauchst du nicht mehr als diesen Satz, wir fahren alle ja. an den See. Und du weißt genau. sofort, was passiert, du weißt, ja. äh, was es für Krisen gibt, was es für gibt. Spaß gibt. Und genau das ähm, fühlt sich in dem Roman zumindest in der ja, Vergangenheit, so an. Du
1: kannst eigentlich aus diesem Satz auch jedes ja. Genre jetzt verfolgen. Es könnte auch ein Slasher-Film werden. Ja, richtig. Oder genau. du kannst alles daraus machen aus diesem ja. Satz. Großartig. Ja. wir fahren alle an. Also mich spricht er ja jetzt schon direkt an, dieser Satz. Und, ähm,
2: Wichtigste erste Sätze.
1: Ja.
0: Da würde ich direkt auch nochmal noch anschließen, wo wir jetzt hier gerade wieder so ein bisschen im, 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 im äh, cineastischen äh, Bereich sind. <lacht> ähm, weil diese echte Seeparty ähm, ha hatte ich ja auch nicht, habe ich erzählt. Aber mir ist bei dem Roman auch direkt ein Film eingefallen und der schon sehr früh mit mir dieses ah ja Irgendwann ist dieser letzte Sommertag und irgendwann ist das vorbei und irgendwann löst sich mm. das auf und so weiter ist und das ist die 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 deutsche Komödie Schule sehr kräftig. Oh ja, die, ja, ja. Äh, ja, äh, ja. Mit Axel ja. Stein, der spielt auf jeden Fall mit und D Daniel Brühl. Daniel Brühl, glaube ich auch, ne, genau. Und dieser ja. Film, der ist rausgekommen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich, da war ich so kurz vorm Abitur und da konnte man natürlich dann logischerweise total äh, äh, relaten irgendwie und sich identifizieren und so, aber gleichzeitig geht es ja in diesem Film auch sehr um dieses, was ist danach und dieses Loslassen können von von Jugend und von Schule mhm. dann eben halt auch als, als, als äh, soziales Becken irgendwie so und da muss ich auch total irgendwie dran denken, weil es ja auch so ein bisschen äh, provinzieller da ist, wo die da wo die da leben und so und da ganz viel. Also ich weiß noch, ähm, also dieser Film, der ist dann auch so abgekultet worden. Äh, also ich glaube, ich, ich glaube, ich zitiere immer noch stellenweise den legendären Satz hat einer von euch gottverdammten Wichsern schnubi gesehen.
1: <lacht> Schnubi. das Wort verwende ich seit diesem Film auch. Es ist voll in meinem in meinem aktiven Wortschatz drin. Ihr Schnubis. super. Ja, ja. Schule großartig. Und äh, das amerikanische äh, Äquivalent davon ist ähm, ein Film, der heißt Dazed and Confused. Äh, wurde auf Deutsch irgendwie schwachsinnigerweise mit Sommer der Ausgeflippten irgendwie übersetzt und ist von diesem Richard Linklater, der diese Before Sunrise, ja, diese Trilogie mit Ethan Hawke und so gemacht hat, der macht eh ja, ganz tolle Filme über äh, dieses Thema, das Vergehen der Zeit auch und so. Und dieser ähm, Days and Confused ist, ist eigentlich Schule auf, auf Amerikanisch auch. Letzter Schultag vor den Sommerferien und spielt eigentlich nur ab dem Moment, wo die wo die die die, die äh, Schule aus ist und dann kommt auch Schools Out von, von Alice Cooper und dann Natürlich. gehen die raus und dann kommt die der Nachmittag und dann verabreden und dann kommt die Party abends und das geht durch die ganze Nacht und das ist der Film. Also überhaupt keine, keine Handlung, ich glaube auch weitgehend improvisiert. Ich weiß gar nicht, ob es ein Drehbuch gab und es macht so Spaß dazu. Und sie reden halt über die Zukunft und was alles wird und so. Und es ist... Äh, so ein grandioser Jugendfilm oder Jungsein-Film und Erinnerungs- und Nostalgiefilm, wenn man ihn dann anschaut als Älterer irgendwie und denkt, ach ja, schön war es. Ja,
2: vielleicht hätte man bei uns damals auch mal so eine Kamera einfach aufstellen sollen. Ich glaube, da werden auch einige gute Geschichten passiert. Oder auch ja. besser nicht. Ja. <lacht> nee, nee, ähm, Alex, wir, ein, wir können Frage sehr wir froh auch.
0: sein, dass wir äh, eine Jugend ohne Social Media hatten. oder Ja, stimmt. Fast ohne Social Media. Ja, ja. So. ja.
2: Unsere Handys haben sch schlecht genug Fotos und Videos gemacht, als dass das, das alles noch
0: Dass es die auch einfach nicht mehr gibt. Also, ich glaube, niemand ja, hat irgendwo noch irgendein Foto von irgendeinem so 5110
2: oder <lacht> so keine Ahnung. Wie die ja, genau. <lacht> oder so Sony das Razor. So.
0: <lacht> <lacht> äh, so.
2: Jo, eine Frage habe ich noch hier. Und zwar, das ist jetzt der, der zweite Roman von dir, der im Kirschbuch Verlag in, erschienen ist. Was hat es denn mit diesem Verlag auf sich? Irgendwie finde ich den ganz interessant. So.
1: Ja, die machen tolle Sachen. Die haben, ja. ähm, gibt es noch nicht so lange und die haben eigentlich ein, ein Programm entwickelt, ursprünglich mal eine Software, die also ein Plot analysiert, auf bestimmte Daten hin und das ist für Verlage ganz mhm. interessant irgendwie, die, die relativ schnell auch äh, ermitteln können, ähm, wie viele Figuren es da gibt, welches Geschlecht diese Figuren haben, Redeanteile, Männer, Frauen und so weiter irgendwie und die können irgendwie ganz viele Daten in kürzester Zeit aus so einem Roman raus, was für Verlage wahnsinnig interessant ist, um so einen Kass. Überblick über ein Manuskript zu erhalten, irgendwie mal so prinzipiell auch. Und ähm, das, so haben die angefangen und jetzt machen die, glaube ich, so seit drei Jahren oder so, bringen die eben Bücher raus und haben eine Reihe von sehr interessanten Sachen und ähm, so eine dystopische, postapokalyptische Trilogie von so einer jungen Autorin, die mir gut, habe ich den ersten Teil gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Wir Verlorenen heißt es mhm. der erste Teil, mhm. weiß ich die Autorin gerade nicht. Und noch einen ganz tollen Roman, den ich letztes Jahr sehr geliebt habe, der heißt, glaube ich, sogar Der letzte Tag, mhm. aber geht um was ganz anderes. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, also so letzter ja. Tag vor dem Weltuntergang. Ähm, so. weiß gar, Stefan, ah, wie heißt der Autor aus Köln? Stefan irgendwas, müssen wir auch irgendwie noch ergänzen. Ähm, ja, könnt war, ihr mal bei Instagram ich mein, mein, gucken. Genau. Ja, mein Lieblingsbuch äh, letztes Jahr, mir ausgesprochen gut gefallen. So äh, diese Geschichte, die er da um diesen letzten Tag rum gebastelt hat. Und die machen das sehr liebevoll, finde ich. Schöne Cover, tolles äh, Team, schön, sehr angenehmes Lektorat auch. Und ähm, ich wünsche denen, dass sie irgendwie da auch ein bisschen Erfolg haben. Ähm, live live hat jetzt, glaube ich, sie nicht viel reicher gemacht und größer, als sie vorher waren. Ich hoffe, das ist der letzte Sommertag vielleicht ein bisschen eher reißt. Ja,
2: allein schon, wie, wie schon angesprochen, durch das schöne Cover. Also ich finde, das ist auch wirklich nochmal richtig gut geworden. Also diese, dieses Cover sagt auch schon sehr viel aus, wirkt auch irgendwie sehr künstlerisch und äh, ja doch, finde ich, finde ich sehr gut.
1: Ja, das ist schön, dass du sagst, es war tatsächlich das schwierigste Cover, finde ich jetzt, von allen, die ich ah, okay. bisher ähm, mitverantwortet habe und es war ein ziemliches Gefummel, bis man dann mal da war, wobei mir immer klar war eigentlich, dass es so aussehen muss, aber bis es dann letztlich wirklich genauso aussah, und dann gab es dann noch so eine Alternative und dann immer, oh, wäre das nicht besser oder doch so. Oder ist es zu langweilig, sagt es wirklich genug aus? Man kann es dann irgendwann mal selber nicht mehr beurteilen. Aber da bin ich froh und habe jetzt viele positive Rückmeldungen eigentlich zum Cover gekriegt. Ich mag es auch sehr. Und es so ist mein erstes Hardcover-Buch und auch das erste genau. Hardcover-Buch von Kirschbuch. Das ist auch ein Experiment. Mal gucken. Ich hoffe, dass es klappt. Ich finde, das Buch hätte es verdient.
2: Ja, finde ich auch. Es liegt sehr schön in der Hand. Mhm. Also, es, ja, wirklich ja. hochwertig.
0: Ähm, so klingt <lacht> ja. Nee, ist auf jeden Fall, also gefällt mir auch, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, also da denke ich mir halt immer so, ähm, da sind jetzt natürlich dann solche Sachen, wo dann wahrscheinlich auch die Verlage viel letzte Worte und so haben, weil da geht es ja schlussendlich darum, das Cover muss ja vor allen Dingen dafür, dazu führen, dass wenn es da liegt, dass es dann jemand nimmt und kauft, so, und das ist ja, ja die Idee dahinter irgendwie. Ja. ja. Ähm, ja. Und also dieses, ne, also wenn man das Cover sieht und den Titel liest, also dann weiß man ja überhaupt nicht, was passieren wird. So, ne? Weil, also dann denke ich nämlich also, ah ja, okay, irgendwie so wirklich so eine ganz so eine ganz seichte Sommerlektüre vielleicht irgendwie so. Also wäre jetzt so mein Eindruck.
1: Aber ähm, mm ist es ja dann nicht ja das oder? ist halt die Gefahr dann aber Halt schon leicht aber eben vielleicht durch den Titel dann der letzte Sommertag oder wenn es hat, da ist doch noch irgendwie was dann ist ja auch schon klar ja dann ist ja schon ja. aber ja, ich, vielleicht spricht es einen an man, nimmt man es überhaupt in die Hand nee. und ich glaube ich hätte es von den Farben und von allem und von dem Titel ich würde es in die Hand nehmen und ich sehe, gehe oft in, in Buchläden und gucke bei, bei den Neuheiten einfach, was interessiert mich schon vom Cover. Und sehe auch wirklich viele für mich extrem unattraktive Cover, muss ich sagen, wo ich denke so, boah, nee, da habe ich schon keinen Bock. Und daher, ja, also es ist, ist echt schwierig auch mit dem Cover. Es ist wirklich eine, eine Kunst für sich und eine, und eine Menge Überlegungen, die da drin stecken. Schwierig.
2: Ja. Oder man hört halt entsprechende Podcasts, die über diesen Roman berichten und dann ist man noch viel mehr angefixt und will das Buch kaufen, als wenn man einfach nur den Blick durch die Regale laufen lässt. Und deswegen ähm, sollte diese Folge auch an alle rausgetragen werden, sozusagen. Ja. Ja. Schön,
1: danke auch wieder mal für diese ja. Gelegenheit und eure tollen Fragen. Macht sowieso immer Spaß mit euch. Mhm.
2: Ja, ich würde auch sagen, wir haben alles über den Roman gesagt, was man irgendwie so sagen kann, ohne jetzt ja. auch irgendwie groß zu spoilern. Ja. Und äh, ja, dann bleibt uns auch nicht mehr so viel übrig zu tun, außer vielleicht noch eine Hausaufgabe und vielleicht noch die Passage aus dem Roman, die du ja vor Ja. Ähm, genau. Ich
0: habe hab noch was, was ich eigentlich ähm, am ja. Anfang vielleicht doch noch will. Ich habe ja nach dem nach, dem, nach dem perfekten Sommertag oder so gerade, und dann ist mir dann okay, also das ist jetzt bei, bei Mark offensichtlich hier Last Boys of Summer, das dazu, der dazu passende Soundtrack ist, ist jetzt, glaube ich, irgendwie klar geworden. Ähm, ich habe aus dem Jahr 2003 auch noch ein Sommerlied. Das ist ein bisschen, bisschen peinlich, aber das Schlimme ist, weil das halt zu dieser Zeit eben als Sommerhit eben auch dann da ewig und überall lief und wie auch da damals, das war noch die Zeit, wo man einfach tagsüber MTV angemacht hat mhm. oder Viva und das war dann die Musik, die man gehört hat tagsüber ähm, Buddy featuring DJ Wave ab in den Süden <lacht> und, Ach, Oh ja, oh Gott. das kenne ich sogar
1: Stimmt Ich dachte jetzt gerade, genau. du sagst äh, Kid Rock irgendwie, aber der war später, gell, noch äh, All der Summer der Long war
2: später, genau
1: der also, ja eigentlich ja, nee, 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 der Sonne das
2: hinterher ey yo was genau. geht ey yo was geht so sieht's nämlich auch und ey yo was geht
1: also wir haben ja wir haben ja mit Klaus äh, haben wir eine Sommerfolge gemacht irgendwie von Pop und Pubertät und haben ja, ja die, die unterschiedlichen Themen die diese ganzen Sommersongs behandeln aber ab in den Süden haben wir tatsächlich vergessen da und ist gut dass du das noch nachreichst. Ja,
2: stimmt. Es ist, ich, ja, ist ist glaube ich ist glaube ich okay so jeder hat Buddy
0: und DJ Wave glaube ich vergessen
2: ja. Genau, einen so Sommersong kann ich noch hinzufügen, vielleicht auch als letzten Song für die Playlist für heute, äh, nämlich ähm, der ist mir auch noch so aufgefallen, oder die, jedes Mal, wenn ich den höre, denkt auch, denke ich auch sofort an Sommer, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, von The Black Keys, äh, Gotta Get Away. Hm. Der ist auf dem Album Turn Blue von 2014. Und das ist so ein bisschen so, so ein äh, Rolling Stones-mäßig klingendes Stück. Äh, halt Black Keys, so, so, so Schweinerock. Und äh, ich finde, das ist auch so ein Lied, dass, das ist, äh, da geht sofort die Sonne auf, wenn man das hört. Ich glaube, ich hatte das sogar mal als Wecker, <lacht> weil man dann sofort happy ist. Ja, die das haben das ein paar
1: so Lieder. Die Black Keys sind da wirklich äh, sehr ja. süchtig machend. Lonely Boy von El Camino ja. hat, war bei mir dieses äh, Black Keys-Lied. Ja, ja,
2: super. Ja.
1: ja. Okay. Ähm, Hausaufgabe, ja, ich, wir, wir haben so ein paar genannt. gell? Ich habe also Literaturtipp ja. wäre auf jeden Fall The Shards von Brad Easton Ellis. Der, ja, finde ich, mhm. auch ein Sommerroman übrigens, aber ein ganz düsterer. Und ähm, der, der, das ist eh jemand, der mir auch Angst machen kann. so. Also der schreibt auch wirklich, hat mir jetzt zum zweiten Mal irgendwie eine Heidenangst angejagt. Der <lacht> gruselt einen manchmal wirklich. Ähm, und jetzt habe ich noch eine Serie entdeckt, weil ich ja gerade so ein bisschen so Mystery, ja, Richtung, ja, Grenzhorror, wobei Horror nicht Splatter oder so, aber ich habe eine Serie entdeckt, die ich gerade mhm. sehr, 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 sehr gerne geguckt habe und gestern fertig geschaut habe auf Netflix, The Devil in Ohio, heißt die, mhm. Miniserie, acht Folgen und die machen alles richtig, die umschiffen jeden Fallstrick, der überhaupt sich auftut. Es ist alles perfekt an dieser Serie. Und ich hatte ganz, ganz große Angst, dass sie es verkacken in der letzten Folge. Und es scheint auch kurz, als würden sie es. Und in den letzten 15 Minuten kriegen sie <lacht> aber nochmal so dermaßen die Kurve und es ist alles genau richtig, wie sie es gemacht haben. Weil ich glaube, selbst dieses... Pseudo-Verkacken ist alles total Absicht irgendwie. Es ist alles genauso geplant. Und sie machen nichts falsch. Die Schauspieler sind toll. Man kennt niemanden. Ganz tolle Darsteller. Super Soundtrack. Vorspann ist schon ein Kunstwerk wieder, wie, wie bei den richtig guten Serien ja oft. Und ähm, ja, tolle Geschichte. Und sie machen ganz wenig oder eigentlich nichts falsch dafür, was man in diesem Genre so alles falsch machen kann. Vor allem gegen Ende hin, wenn es dann um die Auflösung geht. Ja. Super, sehr inspirierend. The Devil in Ohio. Würde ich
0: unterschreiben. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, um sicher zu gehen. Ich habe die, ist schon, gibt es auch schon ein bisschen länger auf Netflix, ne? Weil ich habe schon ein ja. her, dass ich die geguckt habe. Hast du gesehen? Äh, doch, ja.
1: Ja. 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 Ja, ja,
0: ja. Gut. Also, als du es gesagt hast, und jetzt muss ich, ich hatte jetzt kurz einmal nochmal kurz gegoogelt und mir so ein paar Bilder angeguckt und dann mhm. ist es mir sofort wieder eingefallen. Und ähm, ja, ist jetzt aber auch schon ein bisschen, bisschen her, dass ich die gesehen habe. Also, so super präsent ist sie mir nicht mehr, aber. Die war äh, gut, ja.
1: Ja, und also wo halt Horror nicht, auch ja. einfach immer eben auch wieder wie bei Stephen King, es geht halt, es ist immer psychologisch, muss immer begründet sein. Wer ist anfällig für welche Art von Horror? Äh, wo, wo hat der Teufel eine Chance überhaupt? Und was hat das für Gründe? Und da wird man, ist man meistens wieder in der Vergangenheit und dann irgendwie, äh, das gefällt mir einfach. Das ist, ist mein Ding. <lacht> Alles klar, ja. ja.
2: Haben, haben wir gemerkt. Ja, genau, wir wir ja. Roman. Eigentlich ein
1: Horrorroman, aber er tut so, als sei er, sei er es nicht. Ja. Ähm, <lacht> Gut. Ja, da habe ich jetzt noch eine, eine Textstelle, die quasi. Ja,
0: die darfst du mhm. ganz am Ende vorlesen. Vorher moderieren wir das hier nochmal eben ja. professionell ab. <lacht> Bleibt mir <lacht> nichts anderes zu sagen als Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Und schaut den Film Highlander. <lacht> Oder schaut
1: ihn nicht. Ihr werdet ja, es Ja, Das solltet ihr
2: tun. Das solltet ihr tun. Und in, äh, im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr einfach mal auch auf Mark Hofmanns äh, Instagram-Seite vorbeischauen solltet. Mal Nicht solltet, mal nicht bei uns, sondern bei Mark Hofmann. Der hat nämlich vor kurzem auch Instagram für sich entdeckt. Und äh, tatsächlich dort... Seitdem äh, geht er steil. Ja, ja, auch wieder einmal wieder in der Woche
0: mindestens. Ja, genau. Geht
2: steil. Videos, Reels, <lacht> alles ist dabei. Und äh, da könnt ihr auch alle möglichen Informationen finden. Und ja, das, das findet ihr ganz einfach. Aber nicht ganz einfach. Mark Hofmann 3. Ist es. Und Hofmann mit einem <lacht> F. <lacht> also, äh, okay. Schau.
1: Ähm, ich muss noch ganz kurz, bevor ich loslege, ein Zitat, das wollte ich vorhin schon, aber habe es vergessen. Ein Zitat aus Highlander. Hi, ich bin Candy. Natürlich bist du das. So. Ähm, <lacht> <lacht> Was würde dir gern mehr tun? fragt Anna. Ich würde gern mehr tanzen. Mehr Sex, sagt Ralf und alle lachen. Habt ihr eigentlich noch Sex? fragt er Volker und Dani allen Ernstes. Dani lacht verlegen. Natürlich nicht, sagt Volker. Und Nils ist sich sicher, dass das nicht einmal ein Witz ist. Kaum zwei Abende in der alten Heimat, sagt Nils, und alles liegt in Trümmern. Und dabei, denkt er, haben sie noch nicht einmal über das Thema gesprochen, um dass sie alle in diesem Raum schon den zweiten Abend auf Zehenspitzen herumschleichen. Das Thema, das keiner von ihnen offen anspricht, das Nils seit dreißig Jahren wie ein dunkler Schatten begleitet, ohne dass er je mit jemandem darüber gesprochen hätte, als gäbe es zwischen ihnen ein schwarzes Loch, das sie alle verschlingen würde, wenn man ihm zu nahe käme.